בכל יום נתון, פרק 246, איתנו מיכאל זנדברג. היי, מה קורה? ועמית לוינטל. שלום, שלום, מה העניינים? ואפילו יש לנו, אני מקשיב פנטזיה ישנה, יש לנו פייק צ'קר. יפה. בודק עובדות, שיבדוק את העובדות ויגיד לנו במה טעינו. אתה יודע, הרבה פעמים אחרי שאני יוצא, בשטף הדיבור, שעתיים, אחרי זה אין לך ביתה, ואז אני נזכר, או תוך כדי תוכנית, בדברים, אתה יודע, ששכחתי, אז טוב שיש לנו פה את דין ברכה. כן, דין ברכה, הפייק צ'קר שלנו להיום. או, אז כל השטויות שאני אגיד הן... הן נבדקות. זנדברג, שחקן לשעבר במכבי חיפה, הפועל פתח תקווה, ביתר ירושלים, שחקן העונה לשעבר בליגת העל, כרגע מאמן. כן. מאמן כדורגל, כן. מאמן כדורגל, פרשן כדורגל גם. נכון, בספורט אחד. כן, בצ'רלטון. מתי המשחק הבא שלך שאתה מפרשן? מה השבוע יש לי? משהו בליגה הגרמנית נראה לי. אה, ביירן. ביירן, כן. ביירן אצל מיינץ, אם אני זוכר. כן, בדיוק, בחוץ למיינץ. משחק הכנה אחרון לפני לייפציג, לפני המשחק עונה. כן, בדיוק. אנחנו קצת נדבר על זה אפילו. לוינטל, אתה מלוינטל בכל יום שני, נכון? כן, נכון, אני פה כל פעמיים בשבוע. שבוע הוא שבוע קובי בריינט, לצערנו. אתה יודע, קובי בריינט, אנחנו רואים את זה גם בשחקנים שמדברים לפני הסופרבול. הייתה לו השפעה לא רק על הכדורסל. נובל ג'וקוביץ' דיבר עליו, מה, מה הייתה, איפה, איפה קובי בריינד פגש אותך, מה שנקרא? אני חייב להגיד שאני, כמו ש... אני, אני כמובן גדלתי על ג'ורדן, כן. כמו כל בן אייטיז, אף פעם לא אהבתי את קובי בריינד, האמת, כאילו באופן אישי, אבל כמובן שבתור ספורטאי אני מאוד הערכתי אותו, ו, ומה שהוא עשה, הוא באמת... כמו שאמרו באמת לא, לא מעט, חיבר בין הדורות, כאילו בין ג'ורדן לדור הנוכחי, ואני גם, אני אגיד את האמת, אני, אני לא, גם לא מבין כל כך גדול ב-NBA, זאת אומרת, מאז שג'ורדן פרש וזה, אז כאילו גם הפסקתי לראות כל כך כדורסל, כמו חצי אבל מלך. עדיין, כן, <אז> בדיוק, לגמרי, אבל עדיין, כמובן שזה תפס אותי, האמת, באמצע שידור, ו, ופשוט כאילו, זה היה, זה היה לי מאוד קשה להמשיך, וגם עשיתי את המשחק עם שרון דוידוביץ', שהוא כן. פריק של קובי, ו, וזה היה באמת, הייתה אווירה כל כך עצובה וקשה, וכמו שאמרת, ג'וקוביץ', ו, ועוד הרבה אנשים שבאמת הוא נגע בהם, זה, הוא חצה גבולות וחצה ענפי ספורט, וכל הדברים שהוא עשה מסביב לכדורסל, זה להוריד בפניו את הכובע, ואני... באמת סיפור עצוב ביותר. אני הלכתי ל... אני משחק כדורסל. אני זורק לסל, אני מנסה לעשות את זה כמה פעמים בשבוע, כי מה שנקרא, for the love of the game. והשבוע הלכתי, ואני באמת האזנתי אולי ל-20 פודקאסטים על קובי בריינד, שסיכמו את הלגאסי שלו, את המורשת שלו, והתחלתי לשחק כדורסל, ופתאום הרגשתי כובד כזה, אשכרה הרגשתי שאני לא יכול לזרוק, שקשה לי. עכשיו אני גם כן לא אהבתי את קובי בריינט, או את בוסטון סלטיקס, התחושה העיקרית שלי עם קובי בריינט זה סמק, מה הוא מקבל את הכדור בכלל. אבל פחדת ממנו. פחדתי ממנו, פחד מוות. הווינר ענק. כן, היה מפלצתי. ופשוט הרגשתי כאילו, אתה יודע, כאילו ממש תחושת אבל, כאילו תחושה קשה, שאני זורק, אני משחק את המשחק הזה, וקשה לי. וזה, וזה, אתה יודע, ההשפעה הענקית של קובי בריינט, אם אנחנו רוצים או לא רוצים, זה שם. זה אנחנו... שהוא מת כל כך קרוב גם לסוף הקריירה, בוא נזכיר, הוא פורש באפריל 2016, 
ובעצם עוד לא עוברים ארבע שנים עד מותו, זה אומר שלנצח נזכור אותו כקובי הצעיר, כקובי הכדורסלן, האיש שעשה דברים בלתי אפשריים על הפרקט, והמעניין הוא שאני חושב שכולנו פה קצת בהלם מכמות ה... כאילו מה שזה עושה לעולם, איך שזה נוגע בכל נקודה בגלובוס ובכל כך הרבה סופרסטארים ואנשים שנהיו סלבריטאים או ספורטאי על שהריצו את קובי ולקחו ממנו השראה, אז אני חושב שהאיש הזה, יש לו מניות רבות באיך שאנחנו רואים את הכדורסל היום, זה צריך תמיד להזכיר. כן, בהחלט. אני רק סתם עוד נקודה שנייה, לפני שאנחנו... נקודה אישית, קודם כל ראיתי אותו בסדרת גמר נגד בוסטון, שהם הפסידו, אז זה באמת היה אחד הדברים, זאת אומרת, אתה יודע, גם לא אהבתי אותו וזה, אבל אתה רואה בן אדם כזה, בשר ודם מולך, כאילו מטר ממך, זה באמת משהו יוצא דופן. ו... ועוד משהו, כל המחוות האלה, אני בדרך כלל כאילו מאוד ציני לאמריקאיות ולזה, אבל המחוות ספורט, אני פשוט סאקר של זה, אני כאילו אין, אני יושב מול הזה, כמו שאתה ראית, שמעת פודקאסטים, אני ראיתי את כל התוכניות שאפשר וזה, וכאילו יושב ובוכה ודומע כל KB uh, uh, כזה וזה, ולנצח ופה ושם וכל הזה. זה פשוט עובד עליי, אני חייב להגיד, וזה היה פשוט עצוב, ימים כן. עצובים. כן, שבוע לא קל לקהילת הכדורסל. טוב, ועכשיו, פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית לוינטל, כן. ופה אני כאן כדי להזכיר לכם שהפינה בחסות קפה טורקי עילית וצריכת קפאין כשעה לפני פעילות גופנית, תורמת לצמצום תחושת העייפות. עכשיו, מה שאנחנו נדבר עליו, אנחנו באמיתי נראה את מי אנחנו מעדיפים בקבוצה שלנו. את לאוטורו מרטינז, חלוץ בן 22 מאינטר, או את פאולו דיבלה, חלוץ בן 26 מיובנטוס. אם אתם בונים קבוצה עכשיו, את מי אתם מעדיפים בקבוצה שלכם. ובספתי כמה נתונים, אני לא אכנס לכל הנתונים, אבל מה שאני רואה... זה שמרטינז הוא הרבה יותר רונלדו, במובן הזה של הבעיטות לשער, מלא בעיטות לשער, כן. בועט מכל זווית, אינטנסיבי מאוד, בעיקר ליד הרחבה, וכל הנתונים המתקדמים מראים שפאולו דיבאלה הוא שחקן הרבה יותר שלם ו... מסי סטייל. לא מסי סטייל, אבל הרבה יותר משלים, הרבה יותר עובד טוב עם שחקנים אחרים, מוסר הרבה יותר טוב, מאבד פחות כדורים, פחות נבדלים. אז מי, מי אתם הייתם מעדיפים בקבוצה שלכם, את הנפץ או את ה-cultured, לא, התרבותי? תשמע, קודם כל, הם שחקנים שונים באופי שלהם. לאוטור מרטינז, חלוץ. אפשר, הוא יכול לשחק גם חלוץ לבד, גם חלוץ, זאת אומרת, סקנד סטרייקר, מה שנקרא, מה שהוא עושה עם לוקאקו היום, ודיבאלה הוא יותר פליימייקר, זאת אומרת, הוא יכול לשחק גם בקווים, גם בימין, גם בשמאל, יש לו רגל שמאל אדירה, יכול לשחק גם בקו ימין, להיכנס לאמצע עם רגל שמאל, וגם בצד שמאל וללכת על הקו, וגם כמובן לשחק את הבן אדם החופשי באמצע. זה, אני חושב שזה שני תפקידים שונים. אני חולה על דיבאלה, אני חושב שהוא כוכב, הוא סופרסטאר. אני חושב שהשטויות האלה שדיברו שהוא לא יכול לשחק עם רונלדו וזה, אני חושב שהוא מראה את זה בשבועות האחרונים שהוא עושה את זה בצורה מדהימה. וגם, אתה יודע, בוא לא נשכח, גם מצבים נייחים, קרנות הוא מרים ובעיטות חופשיות הוא בועט. אני, אם אני בונה קבוצה, אני לוקח ראשון את דיבאלה. כן, בוא נגיד שהיתרון של האוטאו זה שהוא יותר צעיר. זאת אומרת, ההייפ סביבו... ארבע יודע... שנים יותר צעיר. כן, אבל ארבע שנים זה, זה לא מעט, בטח כשאתה מסתכל על ניסיון אירופי, הרי דיבאלה הגיע לפלרמו בכלל, ומשם התקדם, ולפני שהגיע ליובה. לעומת זאת, אנחנו מדברים על אוטארו, 
בעצם בא מראסינג קלוב, מי שניצל את זה טוב, אינטר ניצלה את זה טוב, כי כמובן הנשיא של ראסינג קלוב שם, מיליטו, שהביא להם את הטראבל ב-2010, אז הקשרים האלה מחוץ למגרש עזרו לו להגיע. לאוטרו, הדיבור הגדול זה שהוא יגיע לברצלונה כמחליף של לואיס סוארז, או בקיץ הקרוב, אבל יש לו בעיה א' של התנהגות, שאנחנו רואים אותו כן עושה. פעולות אינסטינקטיביות לפעמים ילדותיות על המגרש, כמו... אגב, שזה חלק מהסגנון השחקן, מה שנקרא. כן, זה אינסטינקטים... האש, הנפץ הזה, אתה יודע. נכון, אבל אתה יודע, יש את הצד השני שהוא מורחק והוא לא ישחק בדרבי מול מילאן בגלל כרטיס אדום שהוא מקבל בתוספת הזמן שהוא יצא על השופט, קיבל שני צהובים בכמה שניות. אז העניין הזה של גם לשתות אבל דיבאלה, תשמע, אפשר לא לאהוב אותו, לא רק כשחקן, יש לו את הפרצוף החמוד הזה, את הסימן הזה שהוא עושה עם האצבעות. אני חושב שדיבאלה, המספרים שלו מאוד ירדו מאז שרונלדו הגיע, בואו נשכח, העונה שלפני שרונלדו בא, הוא נותן 26 שערים, 22 מהם בליגה, התפוצץ. מאז שרונלדו בא, המספרים קצת ירדו, אבל העונה הזו, אני חושב, כמו שמיכאל אמר, התיאום ביניהם באמת משתפר. דיבאלה. אתה יודע, מדברים הרבה על... על הקשר המצוין בין מרטינז ללוקאקו, ואיך הם, הם, הם כמעט ולא מבשלים אחד לשני, ובכל מסירה של דיבאלה, אתה, אתה כן רואה מחשבה של איך מכניסים את, את רונלדו לתוך המהלך ההתקפה, אתה, אתה רואה אותו לפעמים עוצר, ולא עושה את המסירה, אתה יודע, הפשוטה, אלא המסירה שתכניס את רונלדו לתוך העניינים, ש, שתפתח לו איזה פתח כן. ב, ב, בריצה שלו, והוא שחקן הרבה יותר מכיל ו, ומבין לפי דעתי. כן, אני, אני חושב שהתיאום... מרטיניז, מכי... מרטיניז ורונלדו לא יעבדו ביחד, כאילו. <אח> לא, לא יכולים לעבוד. אני לא יודע, תשמע, אנחנו ראינו דברים בכדורגל, בוא נגיד ש... אתה חושב שלא, כי לאוטרו יש לו את האגו הזה, חלוץ צעיר ורעב, ולבוא ולהיות העוזר של רונלדו, מה שבנזמה עשה או אחרים, מצד אחד זה רונלדו, אז המון יעשו את זה, מצד שני, אתה יודע, האגו של שחקן צעיר וכל השאפתנות, מה שכן על דיבאלה, אני רוצה להגיד לך, הוא מבין, א', הוא שני דברים לגביו, א', הוא מבין שפיאניץ' ורונלדו זה השחקנים, ואתה רואה, כל הזמן שפיאניץ' מקבל את הכדור, הוא עושה תנועה, כי הוא יודע שפיאניץ' שחקן עם יכולת למצוא אותו, ואז דבר שני, הוא יורד הצידה, צד ימין, כמובן יש המון דינמיות בכדורגל של סארי, דיבאל הרבה פעמים יורד לקישור, לקבל, כן. להתחיל התקפות מהצד, ואז מצטרף המון דינמיות וכל זה, ואתה משתגע כשאתה חושב על זה שרצו להעיף אותו בקיץ, והוא היה קרוב מאוד להגיע לטוטנאם. זנדברג, עם איזה שחקנים אתה העדפת, אתה היית בצד שמאל, שחקן מאוד ישיר, בדרך כלל רץ על שחקנים. דרך שחקנים בשביל להגיע להרחבה, להרים. עם איזה... זה נראה כאילו שאתה היית מעדיף לשחק יותר עם דיבאלה כזה, לא? או שדווקא... מאשר עם מרטינז, שמע, לא יודע, אני בתור קשר דווקא, זאת אומרת, זה מתחלק באמת לשניים, שכמו שעמית אמר על פיאניץ', זה בדיוק שלושה שחקנים, אנחנו מדברים על פיאניץ', דיבאלה ורונלדו, זה בדיוק שלושה שחקנים שהם... כל שדרת המשחק באמצע שדה או אמצע התקפה, זאת אומרת פיאניץ' הוא עושה את המעבר מהקישור האחורי, משחק באמת בתור קשר אחורי, בין הקישור האחורי למאחורי הקווים, זאת אומרת מאחורי הקישור ובין ההגנה, דיבאלה עושה בדיוק את השלב השני, ורונלדו זה ה-go to guy, זה שמוציא לפועל וזה, עוד פעם כמובן שגם פיאניץ' וגם דיבאלה מבקיעים ובועטים וזה, אבל מבחינת השליש השלישי של המגרש, שם זה בדיוק אחד, שתיים ושלוש. 
אז אני בדיוק הייתי אולי יותר דומה לדיבאלה בתפקוד. ברגל שמאל. ברגל שמאל. בוא לא ניתלה באילנות כאלה. אבל כן, כאילו מין שחקן כנף כזה, שבאמת לוקח את כובד המשחק מהאמצע לחלק השלישי יותר. אז ככה שבאמת הסתדרתי כמובן גם עם חלוצים שהיו עושים תנועה ומרטינז הוא כזה, וגם עם שחקני כנף. ששיחקו למשל, לא יודע, שיחקתי הרבה פעמים קטן, זאת אומרת, ששנינו, אני שיחקתי בימין והוא בשמאל, או הפוך, או כל מיני שחקנים, שחקני כנף אחרים. לא יודע, אם אני חושב על מרטינה, זה לא היה מישהו שהכי דומה פה, זה היה קולאוטי, שאתה יודע, גם, גם מחזיק את הכדור, גם מחזיק את הכדור טוב, גם יכול לשחק באמת חלוץ שני, למרות שהוא שיחק חלוץ באמת פיבוט כזה. לא ויקטור פאצ'ה? וואלה, כן, יש משהו, אגרסיביות, יש משהו, כן, היה מאוד חזק, מחזיק את הכדור, אבל באמת תנועה יוצאת דופן של חלוץ, ואני בתור קשר, שאוהב באמת לקחת את הכדור מהקו, להיכנס לאמצע, ואז לחפש את התנועות של החלוצים, זה היה מאוד עוזר לי. אגב, אחד הדברים, לגבי שניהם, הערה כללית, יש המון כישרונות בארגנטינה, אנחנו דיברנו על זה גם בעבר, כל הכמות המשחקים האינסופית בבואנוס ארץ, ואתה שואל את עצמך הרבה פעמים, מה גורם לחבר'ה דווקא האלה להגיע לשם? אחד הדברים המעניינים שאתה בודק אצל לאוטרו, שאגב לאוטרו בא ממקום שנקרא באיה בלנקה, שזה בכלל מקום של כדורסלנים, ובכלל טיפוסים ברמה שיצאו משם, מה שמעניין לגבי לאוטרו הוא במבחני ריכוז, אתה יודע, כל המבחנים האלה שצריך להחזיק משהו ואת כל... בזה הוא הצטיין. הוא היה הרמה אחת מעל הקבוצה שלו כשהוא שיחק עוד בארגנטינה. ש... הוא תמיד היה גם גאה בזה שהוא מצליח במבחני ריכוז מאוד גבוה. זאת אומרת, היכולת שלהם מנטלית להיות שם, אתה יודע, הרבה פעמים שאתה מקבל איזה משהו מהקהל או זה, צריך להתרכז, לא להגיב. אלה דברים שלפעמים עושים את ההבדל. אגב, סתם בבדיקה השבועית שלי, בדקתי בעיטות לשער. וראיתי שרונלדו, קריסטיאנו רונלדו, הוא היחיד בליגות, לא מחשיב את הטורנירים האחרים, היחיד בליגות שהגיע למאה בעיטות לשער במהלך העונה הזאת. מעל ארבע למשחק, ארבע וחצי. הוא כאילו, הוא מטורף, הוא איזה שמונה או תשע מעל הבא בתור, שזה לבנדובסקי, ועוד משהו שראיתי, שלאו מסי בועט מלא מחוץ לרחבה. בקטע שרוב השחקנים שבועטים מחוץ לרחבה הרבה והם בטופ של זה הם, הם בדרך כלל שחקנים מקבוצות קטנות. אתה יודע הם די תקועים אין, אין תנועה. זה גם מעיד על חוסר יעילות. בדיוק זה מעיד על חוסר יעילות של, ה, של הקבוצה כי אם אתה צריך לבעוט מרחוק אז כנראה אתה לא מצליח להיכנס לרחבה להזדמנויות יותר טובות. שמה, אז זה מראה מה, מה, מה קורה עם מסי בברצלונה ומצד שני מה קורה עם רונלדו. ביובנטוס ששם הוא מוציא לפועל באמת נותנים לו לעשות מה שהוא רוצה ליד הרחבה רק טבעת אז זה סתם איזה משהו אבל ש... אבל לא, לא, צריך להעריך את זה אתה יודע אתה רואה חלוצים אחרים ו- וזה בולט כי גואין משחק ליד רונלדו היכולת הקלות שבה רונלדו מייצר לעצמו מצבים מגיע לאיומים אני יוצא לפרשן משחק והוא חמש פעמים במחצית ראשונה רק מאיים על השער אז לפעמים יש לו גול אחד מזה גול שנובע מדיפלקשן ואז אתה אומר יש לו מזל אבל הוא מייצר את המזל של עצמו היכולת שלו כל הזמן לחפש את השער וההגנה יודעת את זה, אז גם סוגרים אותו שניים שלושה שחקנים, זה מפנה אחרים, פנומן בכל מה שקשור לאיומים, אף אחד לא מתקרב. אוקיי, בכל מקרה, זה היה פינת אמיתי בחסות קפה טורקי עילית. קפה אינו ספק מרכזי של נוגדי חמצן, הקיימים גם במזונות כגון פירות יער, רימונים, סלק, 
ועלי קייל. אתה ידעת את זה, זנדברג? וואו, עכשיו, איך כאילו הסתדרתי בלי המידע הזה עד עכשיו? אתה רואה? זה היה פינת באמיתי, או פינת הקפה של באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, ועכשיו אנחנו עוברים, בעצם אנחנו נדון בחצי שעה הקרובה על זכויות שחקנים, זכויות כדורגלנים, ואני לוקח אתכם לביג סטורי בבריטניה השבוע, יורגן קלופ. אומר אחרי התיקו 2-2 מול שרוזברי, שהקבוצה שלו תעלה למשחק הריפליי כקבוצה אנדר 23, קבוצת מילואים, קבוצת נוער מחוזקת. כולל המאמן. כולל המאמן שלהם, והוא גם מסביר, הם צריכים להיות עם המאמן שלהם, והוא מסביר את זה ככה. דרך אגב, הוא עושה מזה קטע, כן? הוא אומר, אין לנו הפסקה לשחקנים, לכדורגלנים. בארצות הברית יש ארבעה חודשי פגרה לפחות לכל ליגה גדולה והוא מסביר למה, הוא, למה בעצם הוא לא רוצה שהשחקנים שלו ישחקו בריפליי הזה. הוא אומר, הסיטואציה היא שבאפריל שעבר קיבלנו מכתב מהפרמייר ליג שאמר שאנחנו צריכים לכבד את פגרת החורף של השחקנים. זה אומר שאסור לארגן משחקים בינלאומיים או משחקים תחרותיים ולכן אנחנו מכבדים את זה. אמרתי לבחורים כבר לפני שבועיים שתהיה לנו פגרת חורף, אז אנחנו נשחק בגביע עם הילדים הצעירים, זהו זה. והתחיל דיון שהוא מזלזל בגביע, ודיברו, אתה יודע, כל מיני אנשים אמרו שהוא דיסקרייס ובושה, והוא מזלזל בגביע וכל הדברים האלה. פפ גורדיאולה מגן עליו, הרבה מאמנים אחרים מגנים עליו, אומרים לו... כן, אנחנו בעומס, הם רצים לאליפות עכשיו, אין, אין זמן. העומס הוא, כלומר, הצדק עם יורגן קלופ. לגמרי, לגמרי, אני חושב שקודם כל, אני באמת גם, אני מוריד בפניו את הכובע שהוא, אני בטוח שההתאחדות לא אוהבת את זה, ההנהלה, לא יודע, שם כל המנהלים בליגה האנגלית ממש לא אוהבים את זה, כאילו את הזלזול, so called, בגביע האנגלי, יש להם מסורת ויש להם זה, אבל הוא... לא מעניין אותו שום דבר, הוא רוצה לשמור על השחקנים שלו, גם פיט מבחינה פיזית, ואולי יותר חשוב, מבחינה מנטלית. כי באמת, העומס משחקים שם הוא, הוא באמת אדיר, אין להם חופש, הם נמצאים כל יום, כל היום בערך במתקני אימונים. הם, שמעתי אותו לא מעט בראיונות שהוא אומר את זה, שהשחקנים חייבים קצת לנתק את הראש, לא לראות את הכדור, לא לראות את המגרש, לא לראות את הדשא. שאתה עושה את זה כל יום, וכמה שאתה תאהב כדורגל, וכמה שאתה תהיה מקצוען, ותעבוד, והכל בסדר, אתה צריך את הניתוק הזה קצת בראש, בשביל, בשביל, כמו כל דבר, כמו כל בן אדם בעולם הזה, כל, לא משנה, תעשה משהו, כל כך הרבה, אתה צריך את הניתוק הזה, אתה צריך קצת זמן, time off, ועוד באמת, כמובן, פיזית גם, העומס הבלתי אפשרי הזה, האינטנסיביות של המשחק, בטח באנגליה, היא פשוט אדירה. ו- ו- וחייבים חופש מזה. אני רוצה לשאול אותך, מיכאל, העניין הזה, אם שחקן נפצע לחודש, שלושה שבועות, מבחינתו זה כאילו עכשיו יש לו איזה חופש שהוא לא תכנן, אבל זו הזדמנות לטעון אבל... את המצברים אם הוא יכול לחזור לאותו יכולת. אבל, אני אגיד לך משהו, כשאתה פצוע ברמות האלה, בליברפול, בסיטי, ב- בכל המועדונים האלה, אתה נמצא יותר מאשר שחקן בריא. אתה מגיע קודם, אתה נכנס לפיזיותרפיסטים, למסאז'ים, לטיפולים, לאימוני משקולות, כל אחד לפי הפציעה שלו ולפי השיקום שלו, אימוני בריכה, אימוני זה, אתה נמצא יותר מהזה, וגם את זה שמעתי את גוורדיולה אומר, או את, אולי את מוריניו, סליחה, לפני איזה כמה שנים, 
כמו עשרת הדיברות שלהם או משהו כזה, שאם אתה שחקן פצוע, אתה צריך גם להודיע מספיק זמן מראש וגם אתה מתחייב, זה כמו אימון. אם קובעים לך איזה סשן עם פיזיותרפיסט או עם מעשה או איזשהו משהו מסוים, אתה חייב לבוא וחייב להיות ואתה צריך להשקיע אקסטרה על מנת להיות זמין למשחק. זה לא שיש לך חופש ואתה נוסע עכשיו לאיזה מלון בזה, אתה מבין? לא, תלוי גם באופי הפציעה, יש פציעות של כמה חודשים שאין מה לעשות ויש פציעות שאתה מיד רוב הפציעות הן לא, אתה יודע, קרע ברצועות, בדיוק, דברים כאלה. רוב המדינות זה מתיחות, וזה... שרירים. שרירים, וזה... אז זה, צריך לטפל בזה, אין מה לעשות. ואתה בא ונמצא שם יום-יום, שעה-שעה, הרבה שעות, בשביל להכין את עצמך למשחק הרבה. כן, האירוניה הגדולה היא שהתלונה של האנגליות, כולם מבינים אותה, כולם מבינים מה עומד מאחוריה, כמות המשחקים, העומס, כל זה, מה... אבל אתה יודע מה האירוניה? הרי היה לך... ליברפול טוטנאם בגמר ליגת אלופות וצ'לסי ארסנל בגמר הליגה האירופית נכון. ואחרי שנים שזה שימש תירוץ לאנגליות למה הם לא מצליחות באירופה אז פתאום באה העונה הפנומנלית שעברה וגם אל תשכח את מה שעשיתי, עונה שעברה שרצה בארבע מסגרות ואם לא עבר שם הם יכלו גם לזכות בקוודרופל אחד הדברים המרכזיים בכדורגל של ימינו זה לא סוד זה חלוקת עומסים מה שלטעמי היום זידן הוא מאמן ב... מהטוב בעולם אפשר להסתכל מה הוא עושה בריאל מדריד, אפשר להגיד ריאל מדריד אין לה אולי את היריבות באותה רמה או עוצמה שיש באנגליה או אה, עצימות של משחק דברים כאלה, אבל אתה צריך בימינו סגל עם מצד אחד מתח בריא שעל ההרכב שיהיה לך בערך שתי עמדות על כל עמדה, שתי, שתי, עמדות, שתי, שתי שחקנים שתי. על כל עמדה, אבל חוץ מהעניין הזה אתה חייב תחרות בריאה כי אם יהיה היררכיה ברורה מדי כל קבוצה אחרת תנסה לפתות שחקנים אצלך אם הם מספיק טובים I, להגיע אליה, זאת אומרת יש פה... אתה יודע, הרבה פעמים כשמתלוננים על עומס, אומרים כן, אבל יש, צריך סגל גדול וצריך רוטציה וכל הדברים האלה. קודם כל, אני חושב שזה... זה מאוד תלוי מי נפצע לך, דאסקל. בדיוק. דבר ראשון, אתה רוצה שיהיה לך את אותו, באופן אידיאלי כמאמן, אתה רוצה אותו הרכב. שירוץ הרבה זמן וישחק ו- ו- הרבה זמן ויכירו אחד את השני ויהיה את הכימיה הנכונה ואתה רוצה לרוץ עם אותו הרכב הרבה זמן, אוקיי? ואנחנו רואים את הקבוצות המצליחות באמת, בדרך כלל יש, יש להם, להם שחקני ציבור. מפתח כאלה. כן, יש להם שחקני מפתח, יש להם עמוד שדרה מאוד ברור ואתה יודע, יש את השחקנים הקבועים בהרכב. עכשיו, בתור אוהד, אני רוצה להגיע למשחק, אני רוצה לראות את השחקנים הכי טובים. מה אתה עכשיו עושה לי רוטציה, אתה מביא לי את ההוא, אתה מביא לי את ההוא, אתה עושה את הזה, מה, מה, תן לי לראות את השחקנים הכי טובים, שילמתי כסף על זה, אוקיי? שמע, אז, יש פה, אז, יש פה, אז יש פה כמה דברים. עכשיו, אם אתה נותן את העומס, ועוד מעט אני אתן לכם את המספרים על העומס, שכל פעם שאני עובר על זה אני אומר, זה לא נורמלי, כן. כן? אתה לא יכול להגיד, זה בסדר שהם יתאמצו וישחקו כל שלושה ימים, כי הם קבוצה עשירה ויש להם סגל רחב ואיכותי. אתה בעצם אומר, הכדורגל הוא רק לעשירים, ורק עשירים יכולים להצליח בו. וזה גם כן מעוות ותפיסה מעוותת. אז, אז יש המון המון בעיות בעומס עצמו, לא נשכח, ברוטציה. בואו נשכח את העומס המאוד גדול שיש בליגות נמוכות. ואגב, לא רק באנגליה, שם כולם יודעים מה הצ'מפיונשיפ, שזה הליגה הכי קשה בעולם, 46 מחזורים וזה, זה מתחיל לפני הספירה ונגמר אחרי מות. <laughs> אבל <laughs> גם בליגה ספרדית, שנגמרת חיה באמצע יוני, באיטלקית, העומס הזה קיים. אתה צריך, הזכרת את זה גם בשורות קודמים, יש גם את העומס שהוא אימונים בנוער, זאת אומרת, זה לא משהו שרק כשאתה מקבל דקות בבוגרים. 
אבל זה, אתה יודע, זה מאמץ אחר, הליגות הנמוכות, וגם, אגב, הליגות הנמוכות הן פסיכיות לחלוטין. ובוא נשכח, אבל הקבוצות האלה גם יש להן, אתה יודע, לצ'מפיונשיפ, וזה אין צ'מפיונס ליג, ואין ליגה אירופית, ואין אליפות למועדונים שהם צריכים לנסוע עכשיו לקטר, ולא יודע איפה. אני מסכים עם דסקל, זה, זה באמת יוצר איזשהו מצב ש, שרק העשירות, שגם סיטי וליברבול, שיכולים להרשות לעצמם גם להחזיק סגלים גם ארוכים וגם איכותיים מספיק. כמו שהוא אומר, הוא, מש, הוא משלם בשביל לראות את השחקנים הטובים. אז יש לך בסיטי, אתה יודע, סאני יושב על הספסל, ומאחרז וברנרדו סילבה וזה, ושחקנים כאלה. זאת אומרת, אין, זה, אין את האפשרות הזאת לקבוצת ליגה שנייה באנגליה. אבל זה, 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 זה אין ספק שזה פה מין מעגל כזה שאתה, לא יודע, אפשר, לא יודע איך לצאתי ממנו. קבלו, קבלו חודשים קשים מאוד דרך אגב, דצמבר וינואר. ינואר, אלה משחקים. עד יותר מ-25 מהשחקנים, אחוז פצועים, פצועים בקטע של לא בסגל. 25 אחוז מהשחקנים, אגב, אין שום תעשייה בעולם שבה 25 אחוז מהעובדים לא עובדים, ואומרים, רגע, 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 מה הבעיה פה? אין שום תעשייה בעולם שזה עם המספרים האלה. דרך אגב. המון משחקים כשהם פצועים, אם זה מתיחה קטנה או שבר באצבע או... גם היום באמת הרפואה מאוד מאוד מתקדמת, בטח באנגליה, שדיברנו על זה שבאמת באנגליה הם... הרפואה מאוד מתקדמת, הם מעסיקים את הרופאים, את הפיזיותרפיסטים, את המטפלים הכי טובים בעולם וכמויות מהם, וזה גם גורם לשחקנים להיות כשירים, ליותר... אחת הבעיות עם העומס, כולם מסתכלים על זה מזווית של פציעות, אבל זה מוריד את רמת האימונים ואת היכולת להתאמן. כמעט לא מתאמנים, בטח בתקופה הזאת. כי אם יש לך משחק אמצע שבוע וזה, אתה לא מתאמן. כמעט לא מתאמנים, הם עסוקים, קלופ גם אמר את זה בזה, אנחנו כמעט לא מתאמנים בתקופה הזאת של העונה, רק התאוששות ממשחק למשחק. באיכות של השחקנים, אבל בכל מקרה, תקבלו את הנתונים האלה. שחקן נפצע בממוצע כל 11 משחקים, כלומר, כל 11 משחקים הוא פצוע. אני חושב שזה כבר הרבה מאוד שנים שזה ככה, כלומר, שהעומס זה... רוב השחקנים המקצוענים שמשחקים בין 8 ל-13 שנים, יסבלו מדלקת פרקים או מכאבים כרוניים בגילאים מאוחרים יותר. איך אתה? דלקת פרקים יש לך? אתה רוצה לדבר על הפציעות שלי? אנחנו... זה לפודקאסט שלם. כן. ברור. 80% מהכדורגלנים שפרשו מדווחים על כאבים בגוף בזמן ביצוע פעולות יומיומיות לאחר הפרישה. קל. כן. בעשור האחרון... צמח מספר הפעילויות, המספר הפעולות האינטנסיביות של השחקנים למשחק ב-50 אחוז. כן. כלומר, מדהים. צמיחה של 50 אחוז באינטנסיביות. ספרינטים וכל אלה. כתוצאה מכך, השחקנים חייבים להיות בעלי אחוזי שומה נמוכים יותר, וכתוצאה מכך הם מהירים יותר וגם מסוכנים יותר, והטאקלים חזקים יותר ומהירים יותר, ואנחנו יודעים איך בפיזיקה, כשאתה מהיר יותר, האימפקט שלך גדול יותר, זה תורת היחסות, הנה, אנחנו מזכיר את איינשטיין שיהיה. <laughs> קבוצות כדורגל היום, שמשחקות בליגה של 20 קבוצות, זה 38 משחקי ליגה. עכשיו, גביע... אתה יודע, זה, זה תלוי, אבל זה עוד ארבעה, חמישה משחקים בממוצע. גביע <coughs> הליגה, עוד שלושה, ארבעה שתיים, משחקים. שלושה. תחרויות אוהפה, שלב הבתים זה שישה, עכשיו רוצים להוסיף עוד ארבעה משחקים. גם להשתתף <coughs> במוקדמות זה עוד יכול להיות שישה. כן, יוצא שאתה משחק בין חמישים לשישים משחקים רשמיים בעונה, נוסיף לזה עוד חמישה, עשרה משחקי <coughs> ידידות <coughs> אימון. <coughs> לא, לא, <coughs> אני מדבר רק על המועדונים. ונגיע לשבעים, שישים. משחקים בעונה לקבוצה, 
אני לא מדבר עכשיו על הנבחרות, אתה מוסיף. עוד נבחרות. אתה גם לא לוקח בחשבון פה את כל המסעות והטיסות והג'טלגים. עכשיו כדורגלנים רצים כ-200 קילומטר יותר בשנה מאשר כדורסלנים, יותר מאשר שחקני טניס, הרבה יותר מאשר שחקני טניס. טוב, טניס רצים שני קילומטר במשחק ארוך. ורק... הספורט היחיד שבו יש יותר ריצה לקילומטרים פר משחק זה כדורגל אוסטרלי וזה 14 קילומטר בממוצע אבל הם משחקים רק 25 משחקים בעונה. זה סוג של פוטבול כאלה. פוטבול הם משחקים מעט משחקים. כן ויש להם שלושה חודשים עונה זה הכל כאילו. לא לא שלושה יש להם מאוקטובר עד פברואר. בעצם עד דצמבר נגמרת העונה הרגילה עכשיו למרות שהקצב מתגבר והכוח והעוצמות שאנחנו רואים במשחקים מתגברות. אנחנו רואים שרשויות הכדורגל פשוט לא לוקחות את זה בחשבון ולא מורידות משחקים. עכשיו קלופ מגיע ואומר חברים. הכדורגל ברמה הכי גבוהה שהוא היה אי פעם, משחקים משחקים, גרי ליניקר דיבר בגרדיאן, הוא אמר שאם ליברפול תשחק נגדנו, הם היו רוצחים אותנו. כן, לא זה, זה, זה משהו, זה בכלל לא נתפס האבולוציה של המשחק. לגמרי. ועדיין לא לוקחים את זה בחשבון. עכשיו, מי, מי, מי סובל? השחקנים. כי בסוף כל משחק זה כסף, אין מה... כל כן. משחק שהם, כל טור כזה ביפן, כל FA Cup, כל משחק בצ'מפיונס ליג, כל משחק בליגה, גם אם זה בליגה השנייה, זה, הכל, כל משחק זה... כסף והם רואים שהקבוצות בסוף מסתדרות אז מי בסוף נדפק ואת מי בסוף בסוף האחרון שחושבים עליו זה השחקן שנפצע. אגב משחק פרמייר ליג של ליברפול היום לדעתי מכניס באזור ה-20 מיליון רק מזכויות שידור אני חושב כאילו בימינו אתה הסכומים האלה כל הזמן גדלים מטורף תעשייה ש... אם באמת... אבל אתה... והטורים האלה בעיניי. אבל יש פה, אוקיי, סבבה, כסף, מרוויחים כסף, אבל יש פה שחקנים שגומרים קריירות שהם גמורים, שהם מחוסלים, אז אתה לא יכול... אבל אתה לא יכול לשים את האצבע ולהגיד, אה, זה בגלל שמשחקים עוד שני משחקים בעונה, וזו הבעיה המרכזית. עד שלא יגיע... המדע מאוד ברור בקשר אבל צריך פה... לחצים של, קודם כל אני מזכיר לך שכל שנה נפגשים כל המנג'רים הבכירים, יש להם דברים כאלה שהם מסכימים עליהם, כן צריכים להעביר הלאה, אם זה אומר להקטין את הליגה האנגלית כמו את הגרמנית, לעשות אותם 18 קבוצות במקום 20, צריך להזכיר שגם פעם היו 22 ו-24 קבוצות נכון. בליגות, זה לא, ה-20 קבוצות האלה זה לא פורמט קדוש, בליגה שנייה באנגליה יש, כן, וגם בליגה הבכירה היו 22 שאני זוכר עוד שראינו בתחילת הפרמייר ליג וזה, אז גם לחשוב על זה בצורה יותר יצירתית, כמו שאתה אומר, להאריך את זמן הפגרה, למרות שזה לא יעזור, כי אתה חייב תקנון, מתי מותר לשחק, מתי לא. אם אתה מאריך את זמן הפגרה, הם יעשו עוד, משח... עוד טיסות ועוד משחקי קדם עונה. וקלופ אמר את זה, תראה, NBA הם נקראים, ועשינו את ההשוואה בשבוע שעבר, מרקוס ראשפורד מול דונובן מיטשל, כן? NBA הם נקראים 82 משחקים בעונה, אבל בסוף העונה יש להם ארבעה חודשים, חמישה חודשים, חצי שנה אה, אה, פגרה, שבה אתה, הגוף שלך מתאושש. אה, לא משנה. וגם בכדורסל אתה, עוד פעם, לא שמעתי את זה, אני מצטער, אבל אני הולך לשמוע את זה, כי זה באמת מעניין, אני תמיד יש לי ויכוח עם חבר שלי שהוא חובב כדורסל. כדורסל אתה, אתה נח באמצע המשחק. נכון. יש פסקי זמן, המשחק הוא חצי בזמן בערך, יש, יש חילובים, השטח יותר קטן. כאילו הפעולות יותר נפיצות. כדורגל זה לפי החוק אתה לא יכול לשחק יום אחרי יום, והם משחקים כאילו יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום ב-NBA, כאילו משחקים כל יום משחק. כוח מתפרץ שם, הוא שונה. אגב, שוב, אנחנו רואים קבוצות שמשחקות back to back, כלומר יום אחרי יום, 
יותר פציעות. יש יותר פציעות, והן עושות פחות דנקים. אז האספקטיקל של האוהדים, בסופו של דבר גם כן יורד. אבל תראה, אגב, זה גם כדורסל, גם כדורגל. כי כשאתה חושב על משחקים, אתה יודע, סוף אפריל-מאי, שהשחקנים כבר גמורים, או... סוף פגרת הקריסמס, שאתה רואה את המשחקים כבר, אתה רואה את השחקנים גמורים. אתה פוגע לא רק בשחקנים, אתה פוגע באספקטיקל, באיכות וביכולת. עכשיו, זה לא כדורגל, אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים, זה לא כדורגל של פעם, של, אתה יודע, יאן מולבי שיכול להיות שמן ולרוץ... ולעשן סיגריה בעונה. ארבע קילומטר בעונה. השחקנים פה היום, הסטנדרטים הם אחרים. הם מקריבים משחקים. זאת אומרת, יש להם 82, עכשיו לברון ג'יימס יודע שהוא לא צריך לנצח עכשיו את המשחק הזה בשרלוט, אז הוא ישחק ארבע דקות כדי באמת לתת את הכסף, לתת התמורה למי ששילם את הכסף, וזהו, ירד לספסל והם יפסידו את המשחק, זה בטוח, זה בוודאות, זאת אומרת, הם מקריבים והרבה משחקים, הכוכבים לא משחקים את כל המשחקים, לא את כל הדקות, מפסידים משחק והכל בסדר, יכול להיות שזה בדיוק מה שיקרה בכדורגל, ליברפול תגיע, הנה זה מה שהם עושים עכשיו בגביע, להקריב משחק ליגה זה קשה מדי, בעונה של 82 משחקים ב-NBA אין ברירה אלא לעשות את זה, בעונה של 30 ומשהו משחקים בליגה, באנגליה זה קשה. יש שני יתרונות לעומסים, אחד שזה קצת עוזר לצמצם פערים, ואנחנו רואים בגביעים וזה, אפשר לטעון גם הפוך, שלגדולות יש סגל יותר רחב, אבל בגדול העומס של הגדולות עוזר קצת לצמצם פערים, ודבר שני, זה, אתה יודע, אנחנו מכורים לכדורגל, פתאום יהיה לנו משחקים פעם בשבוע, זאת אומרת, יש את הדיסוננס זה מה שהטלוויזיה רוצה לדחוף לך כל הזמן, שכל הזמן יהיה לך משחקים, כאילו, לפעמים זה קצת נמאס. ראיתי מחקר שהראה שאוהד שרואה את הכדורגל, את הקבוצה שלו יותר מדי, יכול להיות כאילו עם בעיות לב. אז אולי צריך פחות עומס על האוהדים, כי אני בתור אוהד ארסנל, אני יודע שקשה לי, אני לא... ארץ אבוק, ארץ אבוק. שמע, אני חושב שצריך קצת, פתאום... יש יום שאין, פתאום איזה שאלה, מה, מה קרה, אין משחק, אין זה, מה קרה, רגע, שנייה, קצת להתגעגע, אני עושה לוח משחקים, יחד עם חברה אורית, כל שבוע, ואתה רואה בשבועות האלה, אין לך ערב, במקרה, בשבועיים, שלושה האחרונים, היום שישי הקרוב, זה היום היחיד, שאיך איזה ברצלונה או ריאל או יונייטד, או קבוצה גדולה שבאמת משחקת, ואתה יודע, אם יש לך משפחה וזה, מה לעשות, גם יש את הקהילה הגדולה הזאת, של חובבי כדורגל כמונו, שידורים מכל העולם כמו היום, אנשים שחולים על ספורט וכל הזמן רואים כדורגל ומעבירים תן לי משהו אחר. מה שנקרא, אתה מספק הירואין למכורים. נכון, וזה גם כן לא מוסרי, ואתה צריך לעשות את זה. מצד שני, אם תשאל מומחים, אומרים זה הדרך היחידה להתמודד, אתה יודע, עדיף מאשר ישתמשו במזרקים באמת משומשים, אז נותנים להם חדשים. איך רואים שהעומס משפיע על הפציעות? הכדורגלניות עשו הרבה מחקרים על הפציעות ACL שלהם, פציעות רצועות צולבות, וברגע שהתחילו להיות יותר מקצועניות, הם התחילו לקרוע את הרצועות הצולבות בפי שש, עד פי שש יותר מאשר הכדורגלנים, הגברים. אני אגיד לך משהו, זה קשור מאוד מאוד מאוד... לא, גם, אבל מה שזה יותר קשור זה לאינטנסיביות של המשחק. 
זה גם האינטנסיביות. שהאינטנסיביות של האנשים התחילה גם כאילו יחסית במקום מאוד נמוך, יחסית, כן, לדברים, ועכשיו היא במקום מאוד גבוה, אני רואה את המונדיאל, ראיתי את המונדיאל של האנשים, שמע, זה קצב אדיר, אז ברגע שיש לך באמת שינוי, ממה אתה קורא ה-ACL? לא מכניסות ולא מדברים כאלה, רק משינויי כיוון ודברים כאלה, אימפקטים שחיקה מאוד מאוד מגדילה את הסיכוי, אבל בכל מקרה, כשאתה מסתכל על המספרים, ואתה פתאום רואה עד אדברג, השחקנית השנה, בשנה שעברה, השחקנית הכי טובה כאילו, הנורבגית, השחקנית הכי טובה בליון ובעולם, היא נפצעה, קראה את הרצועה הצולבת. אתה יודע, בסופו של דבר, יהיה לך... מלא שחקנים, יהיה צירוף מקרים, ויהיה לך פתאום, השחקן הכי טוב בליברפול ייפצע, השחקן הכי טוב בסיטי ייפצע. זה לא פוסח על שום דבר, על אף אחד, מה זאת אומרת, הנה סאנה עכשיו... לא, אבל זה יקרה בבת אחת, ואז הכדורגל פתאום יגיד, או, אוקיי, יש מצב שזה בעיה. הבעיה היא שיש לך תמיד את הוונדייק, ואת הצ'רבי, ואת האנשי ברזל האלה, אתה יודע, שחקנים, קונור קודי בוולפס, שלא יורדים מהמגרש, שמשחקים 90 דקות כל משחק, שצוברים... כמות מתודות, אתה יודע, קונו קודי העונה 37 משחקים 90 דקות כבר, ואנחנו בינואר. דברים מטורפים, אתה רואה, העומס הזה, וול שיחקה כבר 40 משחקים. אתה יודע, בסופו של דבר אתה צריך גם שחקנים היום, כשאתה מודד אותם, אתה קודם כל מודד פיזית, הרבה פעמים, ואתה רוצה לראות כמה הוא יכול לשרוד ברמות בקצב הזה, זה אחד המפתחות. וכמובן בהתאם לפיזיות של השחקן אתה גם כמה אתה יכול לבנות עליו כי אתה לא יכול לבנות על איזה רונלדו או מסי שכל יומיים נפצע או שלא עומד בעומס אז העניין הזה של להתמודד עם עומס מאוד מאוד אחת הסוגיות הכי מרתקות בימינו בכדורגל ויש לזה המון המון דיונים יובנטוס עניאלי רוצה לשנות את מבנה הכדורגל אנחנו דסקל מדברים על זה כאן איך שצריך לשנות את המבנה דבר אחד בטוח כל העומס הזה עם הכדורגל נבחרות בנוסף, זה לא, לא עוזר. הכדורגל נבחרות זה באמת, זה מגוחך, ה... מה שקורה. עזוב, אנחנו נדבר על זה, אבל... זהו, בדיוק באתי להגיד שכאילו, עד אמרת להאריך את הפגרה וזה, איפה כאילו, היורו, איפה האליפות, איפה המדיעה. אני אגיד לכם שני דברים מה? שאני קראתי, אחד זה שמסי טס, וזה 40-50 וגם 60 אלף קילומטר אווירי בשנה, שזה מוסיף, תחשוב על הג'טלג, כמה זה יכול לתרום לפציעות. ודבר שני, מרדונה, לפני איזה 15 שנה, קראתי בארגנטינה, שהמרחק ששחקנים רצו כשמרדונה התחיל את הקריירה, עד שהוא סיים אותה, הוכפלה. זאת אומרת, מאי שם באמצע ה-70's עד אמצע ה-90's. ומאז עד לעכשיו היא עוד יותר הוכפלה שוב. אני לא יודע כמה היא גדלה, היא גדלה קצת, אבל זה בעיקר אינטנסיביות. הספרינטים, העצימות. היה לך עלייה של יותר מ-100% בספרינטים בעשור האחרון. בספרינטים. אוקיי, פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, מיכאל. גם את זה אני... עד עכשיו לא ידעתי. כן, במיוחד עבור מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו-ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין... 
תן לי מישהו, קונר קודי כזה, ונדאי. לא, יש לי מורי, מורי. מורי, סבבה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in סלש כל יום פוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, בואו נדבר על... טוב שזה הודו ולא סין, כן. סין יותר קשה עכשיו. כן, בואו נדבר על שכר כדורגלנים, בעצם דיברנו עכשיו על הזכויות עובד שלהם שנרמסות, בואו נדבר אבל באמת על הזכויות עובד. אתה היית אחד מה... אתה עדיין באיגוד כדורגלנים או שזה לא? לא, 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 אתה עדיין מזה. לצערי האמת, כי יש כל כך הרבה באמת מה לעשות, באמת צריך. אתה אחד בעצם ממקימי האיגוד הכדורגלנים החדש בישראל, יש לי כמה נתונים על בכלל, על התעשייה הזאת. כ-40% מהכדורגלנים סבלו מהלנת שכר ועיכובים בשכר שלהם במהלך הקריירה. אני לא יודע איפה עשו את זה, אבל תהיה בטוח שזה הרבה יותר. זה בעולם, זה של פיפרו, זה של פיפרו. אז בישראל, סליחה, אוקיי, אז בישראל זה 80 אחוז. לפחות 80 אחוז, אם לא יותר. השכר החציוני, אתה יודע, כולם אומרים כדורגלנים, מרוויחים הרבה מאוד כסף, השכר החציוני החודשי של השחקנים שהשתתפו בסקר, שוב, מכל העולם, הרבה מדינות, נע בין 1,000 דולר ל-2,000 דולר בחודש, שכש-60 אחוז מהנשאלים מרוויחים פחות מ-2,000 דולר בחודש. זה כולל את כל הכדורגלנים. כל הכדורגלנים, לא, מליגות, זה הליגות הראשונות. בחירות, כן. ליגות ראשונה שנייה לפי דעתי, זה כאילו, לא הלכו לליגה הנמוכות יותר. חציוני זה אומר לך הרבה משהו מאוד מעניין, כי זה אומר לך... כמה ההבדל בין השירים לעניים לגדול, כאילו יש לך את הליגות העשירות וזה, אבל כשאתה מסתכל בריאה רחבה... עכשיו אנחנו מדברים על עשרות של כדורגלנים שעומדים בפני מצבים אלימים, אם זה האוהדים, הרבה מהם מדווחים על אלימות או איומים באלימות מצד הבעלים של הקבוצות, אנחנו יודעים שחלק מהבעלים של חלק מהקבוצות הם אנשים לא סימפטיים בעליל. והם משתמשים בכוח שלהם ובעוצמה שלהם כדי לאיים על כדורגלנים ברחבי העולם. עכשיו פיפפו יצאה לסוג של מלחמה מול שוק העברות השחקנים. כי שוק העברות השחקנים, לפי מחקרים של CIES ועוד כל מיני מחקרים, שוק השחקנים הוא בעצם שוק שגם שומר את המערכת כמו שהיא וגם בעצם... מגדיל את הפערים בין, ה, בין אלה שיש להם לבין אלה שאין להם בקרב השחקנים ובקרב הקבוצות. אז פיפרו אומרים, תקנות העברות עליהן מפקחת פיפא, כלומר העברות שחקנים, מצמצמות את חופש התנועה של השחקנים עם קנסות מופרזים על הפרות חוזה, שמשמשים כשלשלאות משפטיות ומוניטריות שכובלות את שחקני הכדורגל למועדונים. אמצעים מסוג זה לא, יועילו על הדעת, לא יעלו על הדעת בכל תעשייה אחרת. לפיכך הם טוענים שלא ניתן עוד להסכים ולציית למערכת הנוכחית שמטיבה רק עם אחוז מהמועדונים והסוכנים העשירים ביותר. המספרים דרך אגב משוק העברות השחקנים מלמדים את זה. רוב העברות מתבצעות על ידי מספר מאוד מאוד מצומצם של מועדונים. אני חושב שרק 32 מועדונים או משהו כזה אחראים לכל השבעה מיליארד דולר שהוציאו בשוק על שחקנים, משהו כאילו מאוד מצומצם, או 
לא, לא על השבעה מיליארד, אבל על, על נתח מאוד גדול מתוך השבעה מיליארד, שזה היה בשנה שעברה. דבר איתי שנייה על, על, על השוק העברות השחקנים האלה, שהוא אגב עוד יותר מעוות בישראל, אבל בואו, כן, לא יודע, בעצם... בישראל, בישראל המספרים המספר, האלה, עוד פעם, לא, לא בסכומים האלה, של לא מיליארדים ולא מיליונים, אבל שוב, גם בסוף הכל כסף, ובסוף הקבוצות העשירות והסוכנים העשירים, הם אלה שמנהלים את כל הגלגל הזה ומסובבים אותו. איך זה בא לידי ביטוי ביום-יום? שמע, כמו שאמרת, המועדים בסוף רוצים לראות את השחקנים המפורסמים, את השחקנים הטובים, את מסי, את רונלדו, את הכוכבים הגדולים, זה מה שהם רוצים, וזהו, וזה כאילו מה שמעניין אותם. ז'ורג' מנדש הזה, שהוא סוכן עוזר, ריולה, איך קוראים לו? ריולה. יש לו אולי 5,000 שחקנים, אוקיי? ו-20 הטוב, והוא מזיז אותם כמו בשחמט מפה לשם. זה מה שהולך, זה השליטה, זה מי ששולט בעולם. אני לא רואה משהו שזה איכשהו, שזה ימשיך, שזה ישתנה. אתה יודע, עשיתי כתבה לפני כמה שנים טובות, שעוד עבדתי בעיתון, וזה היה על זה שיצירות אומנות זה... אתה יודע, המכירות פומביות בסכומים מטורפים וזה, אמרתי שאין תעשייה כזאת כמו התעשייה של חובבי אומנות, שקונים, אתה יודע, יצירה שאתה יכול פתאום למכור במיליארדים, לעשות רווחים מטורפים, כן. חוץ מכדורגל. רק כדורגל מביא לך מה שדורטמונד, שקונים שחקן ב-10 מיליון, ואחרי שנה הוא שווה 150, כאלה, אתה יודע, התשואה שגדלה ככה בצורה מדהימה, האחוזים של הרווח. וכמו, אתה יודע, איפה שיש לך את הפוטנציאל הזה, יש לך המון שחיתות, המון בעיות. פרצה קורת לגנבים. בוא לא נשכח את הכוח האדיר של סוכני העל, שאתה יודע, כל מי שרוצה לבנות את עצמו, להגיע לגודל הזה, מה לעשות, זה מאוד מאוד קשה, כי היום זה לא ז'ורג'ה מנדש, אלא הם בעין... כולם חברים שם, פיני זהבי, שותף של ההוא ושל ההוא ושל ההוא. והוא בעלים של הקבוצה הזאת, והוא בעלים של הקבוצה, הוא שם לו את השחקנים שם ואת הזה שם. נכון, והמון כסף זר, בוא לא נשכח גם את זה, המון השקעות שבאות לפעמים ממדינה שלמה, כמו אבו דאבי, קטאר וכאלה. ותראה קבוצות שמשקיעות, בונות עצמן כמו וולפס עם גב סיני וכולי. יש פה המון כסף, בוא לא נשכח, כסף זה הרבה חלק. מגם תקשורת, כי ברגע שאתה שחקן מגיע ב-50, 60, 70 מיליון, זה מייצר המון המון באז תקשורתי ששווה המון כסף. מאצ'טר יונייטד, כל שחקן שמגיע אליה, אתה יודע, מסתברים על הסכומי מחיר. תחשוב כמות התקשורת חינם שיונייטד מקבלת על כל רכש כזה, כמה כתבות מתפרסמות וכל זה. זאת אומרת, זה, אתה יודע, בסופו של דבר איפה שיש כסף, נהיה יותר כסף, ואיפה שאין כסף... אתה יודע, יש, מגיע קצת כסף בזכות הכדורגל, בוא נגיד ככה, כי מהרבה מועדונים עניים, באורוגוואי, בברזיל וכולי, חיים מזה, אפילו, אפילו מכירה עתידית של איזה שחקן אורוגוואי שהיה אצלם, זה דברים כן, שעושים את ההבדל. אבל לממן את המועדון הזה. אבל אנחנו רואים שזה, שזה לא נכון. קשה לבנות רואים... על זה, זה הבעיה. עזוב את זה שקשה לבנות את זה, זה לא נכון, אתה יודע, מדברים על ה... אתה יודע, טריקל דאון אקונומיקס, כאילו זה מטפטף למטה, זה לא מטפטף למטה, זה נשאר למעלה, ומעט מאוד מטפטף למטה, עכשיו, כל טיפה, טיפה יותר גדולה, ואז פתאום אנחנו רואים מועדון שוודי, שמקבל 200 אלף יורו, כן. וזה סוגר לו את הפינה לחודש, סליחה, לשנה, ואז אומרים, או, הנה, התעשייה עובדת. זה, זה לא עובד ככה, כי 
אגב, מה הוא יעשה עם הכסף הזה? הוא ילך לקנות שחקן, יאמר על איזה שחקן בבורסת שחקנים הזה, יביא איזה שחקן שוודי בן 18 שאולי יימכר עוד שלוש שנים בשלוש מיליון יורו, אז מביאים אותו בכסף שהוא לא יכול להרשות לעצמו המועדון הזה, ככה זה עובד. עכשיו, אני כתבתי על שוק העברות השחקנים, בעקבות הדוחות של ה-TMS של פיפא שהתפרסמו בשבוע שעבר וכתבתי את זה השבוע וסיימתי את זה ככה, כאילו מדברים הרבה על רפורמות, על זה שהסוכנים צריכים לקבל אחוזים יותר קטנים והשחקנים צריכים לקבל ככה וככה וכל הזמן מדברים על רפורמות זה כמו המשרד הספורט בישראל, כל הזמן רפורמות, 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 ועדה, 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 שטויות. הרפורמה המשמעותית היחידה שאפשר להעביר את שוק העברות השחקנים הוא ביטול שוק העברות השחקנים ובניית רגולציה שמסתמכת על הסכמי עבודה אישיים וקיבוציים בין השחקנים למועדונים, כן, כמו בארצות הברית, שם הסוכנים מרוויחים והשחקנים מרוויחים והקבוצות מרוויחות וכולם סבבה שם, ספורט מקצועני. אין שוק העברות בארצות הברית? לא, אבל זה לא הכסף. זה טריידים, זה הכל, אתה יודע, אין לך שחקן תמורת בחירות רב, ההון עצמו לא משחק תפקיד בגדול. דיברתי עם מישהו מתוך מלווקי לאיזושהי כתבה ו- והוא אמר לי שהחבר'ה בכדורגל הם, הם משוגעים. אבל הם, זה הם, מבנה זה, אחר. ברור שזה מבנה אחר, לעשות. אבל הוא אומר, אתה לא יכול, אתה, זה, זה פשוט הזוי, זה, זה ניהול הזוי, מה זה העניין הזה של הכספים, זה, זה, זה מוזר בכלל לחשוב על זה, כי השחקנים בארצות הברית הם נקראים נכסים. כן, אבל הם לא נכסים, כי הם, אתה עושה טרייד בעצם בין חוזה עבודה לחוזה עבודה. הוא ישלם לך את אותו כסף שהוא הבטיח, אין פה ירידה באיכות, כלומר, אתה מקבל את אותו כסף באותו, לא משנה מה, כן, ואתה בן אדם, אתה עובד, שעובר ממקום למקום, מקום עבודה למקום עבודה אחר. בכדורגל, שחקנים הם אשכרה נכסים שקבוצה יכולה לרכוש בגלל איזה טובה של הסוכן לבעלים. כן. יש איזה שחקן ישראלי שחתם בליגה האיטלקית השנייה או משהו כזה? היה משהו כזה? נכון. כן, עכשיו, כן. אה, לא סוף פרודוגורנו, יצא למבחנים ברומא, אבל היה אחד מישהו, לא, כן. לא, 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 משהו. כן. בן דוד, אבישי בן, בן דוד. נכון, נכון. לא, יונתן. יונתן בן דוד. יונתן, נראה לי. יש לנו פייק צ'קר, הוא יבדוק את זה. כן. יבדוק לנו את זה בבקשה. וואט דה פאק, מה זה, מאיפה זה מגיע? באמת. עכשיו, דברים כאלה, העברות כאלה, אני כאילו... מריח לי כל עמית בן דוד. זה מריח לי מוזר, זה מריח לי לא טוב. עכשיו, ברגע שמשהו מריח לי לא טוב, אז אני... אני לא אוהב את זה. ואז אני בכלל לא מדבר על השחקן עצמו, שתוקעים אותו באיזה מדינה, או באיזה חור, באיזה זה, והוא כאילו בתור... זה יותר טוב בליגה איטלקית שנייה, אגב. לפחות הוא ילמד שם למכור משחקים טוב. אבל תראה... זה לא יותר טוב בליגה איטלקית שנייה, לפני, אני לא זוכר כמה שנים זה היה, אבל פיפא ניסו לבטל את המעמד של סוכן שחקנים, ולהגיד, אתה לא צריך רישיון, כל אחד... יכול להיות סוכן שחקנים בניסיון לשבור את המונופול, זה לא עבד ואחרי, אתה יודע, אחרי זה שינו את זה, אתה יודע, היה דרישות, צריך תעודה בשביל להיות סוכן, כל מיני דברים, היה ניסיונות לעשות רגולציה, אבל כרגע המצב הוא שהשוק הזה 
הוא, אתה יודע, תחשוב על המפת הכדורגל העולמית, יש לך את המזרח הרחוק, את סין, ואפילו תאילנד וכל הליגות האלה, כל שנה שוצאים איזה אלף כדורגלים מברזיל, ועוד איזה שמונה מאות מארגנטינה, וצריך, אתה יודע, זו תעשייה שהיא מטורפת באפשרויות שלה, אתה יודע, אם אתה תגיע לאוקראינה אפילו, הברזילאים שמגיעים לשם, יש לך כל כך הרבה יעדים, והרבה מזה מבוסס על קשרים. ואתה יודע, אנחנו לא יכולים לבטל את מה שנקרא הערך של השחקן, כי זה חלק מהמשחק. אתה לא יכול להגיד לי עכשיו שמסי שווה כמו השחקן הכי פחות חשוב בארצלון. אז שנייה, שנייה, למה הערך של השחקן לא יכול להיקבע על ידי השכר שלו? כי אתה יודע, יש היום, גם בישראל, יש היום שחקנים שלא מרוויחים 5,000 שקל בחודש, אבל מבקשים עליהם מיליון יורו. כן. מבקשים עליהם מיליון כן. וחצי יורו. זה, 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 זה ברור. זה הזיה. זה הזוי. צ- זה, צריך... צריך איכשהו, זה באמת איזושהי רגולציה שצריכה לטפל כן. בזה. אני בקיא בעניין של ה-NBA וזה, ואני בטוח שגם שם יש איזשהו ערך וזה שווה משהו. לא, החוזה, החוזה. החוזה של השחקן. אם אני שחקן שמרוויח 30 מיליון דולר, ואתה רוצה אותי, כן, אתה צריך למצוא 30 מיליון דולר, להעביר לקבוצה בשביל לקבל אותי. כי זה הכל תחת תקרת שכר, זה הכל רגולציה. אבל מחשבים את זה גם ענקיים, לא יודע, דאלאס וזה, שווים מיליארדים על מיליארדים. אני לא יודע, אני לא, לא בקיא מספיק בשוק הזה בשביל לדעת, אין ספק שצריכה להיות פה איזושהי רפורמה, זה באמת כן. מילה וסיסמה כאילו שאין בה כלום. והשחקן הישראלי, והשחקן הישראלי הוא קורבן הכי גדול לשוק העברות השחקנים, כי בעצם... כשאנחנו מסתכלים על השחקן הישראלי, הוא שבוי של הקבוצה, עליו, לא חל עליו חוק בוסמן כן. עד גיל 24, נכון? 24 זה. כן. אה, עשרים וארבע, עשרים וארבע, עשרים וחמש. גם אין פה סעיפי שחרור בארץ, זאת אומרת, לא... יש סעיפי שחרור, אבל זה המוסד, המוסד ל... יש בוררות שקובעת... מה קורה זה? ששחקן בן שמונה עשרה אין לו חוזה, כן? אין לו חוזה בקבוצה, והוא לא רשאי לעבור לקבוצה אחרת. אלא אם כן הוא עובר במוסד לביטוח זה. עוד מהשבחה וכאלה שייתנו עליו. שאנחנו מכירים שחקנים שבוא נגיד עתיד גדול לא היה להם, אבל היה יכול להיות להם עתיד בכדורגל, אבל איזשהו עסקן או איזה בעלים של קבוצה אמר, לא, לא, אתה לא עובר לקבוצה, אז מה אם אתה לא מקבל חוזה ממני? תלך למוסד לבוררות לשחקן, ואז תביא לי את הכסף שהמוסד מחליט. עכשיו המוסד בבעלות ההתאחדות, ואז יש לך שחקן שבאמת... לא, לא הרוויח ולא ירוויח 300 אלף דולר בחיים שלו ושמים עליו מחיר של 300 אלף דולר. אתה יודע, זה דברים מעוותים שהם תוצאה של רגולציה מעוותת ולכן צריך, צריך לבטל את השאלה. הקסם של הכדורגל, האלכימיה הזו, היא שדבר מאוד פשוט. אם שחקן מצליח הערך שלו עולה, אם שחקן לא מצליח זאת אומרת לא טוב לו, לא, היחסים לא טובים, הבעלים דורס חיים כל הדברים שאתה מתאר, הערך שלו ירד כי הוא יהיה פחות טוב. אתה יודע, יש לו פוטנציאל והכל, אבל בסופו של דבר, זה העניין. אם אתה, יש לך אחד כמו ג'יידון סנצ'ו, והמאמן שלך עכשיו יריב איתו, ויספסל אותו, ולא תוציא ממנו לא את המיטב, הקבוצות ישימו עליו 60-70. אם הוא ייתן עונה כמו שהוא נותן לך עכשיו עד סוף זה יכול להיות 200 מיליון. <אח> זאת אומרת... תמיד צריך לחשוב על טובת השחקן, כי בסופו של דבר אם השחקן מפיק, מראה את הפוטנציאל שלו ומוציא מעצמו הרבה, זה גם 
יחסית טובה למועדון. אבל אני חושב שרוב השוק, שגם דסקל מדבר עליו, ובטח בארץ, זה לא סנצ'ו, אלא זה האלפי והעשרות והמאות אלפי שחקנים שלא הרוויחו את האלף דולר ואלפיים דולר בחודש. שלומי אזולאים כאלה. הרבה פחות גם, אם אנחנו מדברים בארץ, שחקנים של ליגה א', שחקנים בליגה א', ליגה ב', לא יודע, כאלה, שהם סיימו, מסיימים גיל נוער, ובאמת לא רוצים לתת להם חוזה ולא רוצים לשחרר אותם, זה רוב השחקנים. זה רוב האלה שמרכיב את השכר הזה, שאמרת אלף דולר, אלפיים דולר, זה בשקלים בערך המצב בארץ, כן? ואלה רוב השחקנים. לא הכוכבים הגדולים שהם ימצאו את הדרך, הם יהיו, ישלמו עליהם לא את זה, לא את זה, אוקיי, סנצ'ו ישלמו עליו לא 80 מיליון, ישלמו עליו 100 מיליון, זה לא הסכומים האלה. מצד שני, מצד שני, בעלים של קבוצה גם, תראה שיש פה גם צד שני, שמתי הרבה כסף על שחקן והוא לא פוגע, ואני לא רוצה להפסיד עליו כסף, תראה מה קורה עם ירדן שואה למשל, אתה יודע, אתה רוצה את הכסף? אתה יודע מה? אתה יודע מי אשם בירדן שואה? שהביאו אותו בינואר, לא, צריך להגיע כמו אשכנזי וחזיזה. מכבי חיפה אשמה בירדן שואה, כן? ועכשיו הוא אישה לבני יהודה אולי. עזוב, השטות הזאת, להאשים את השחקן, אני שילמתי הרבה כסף, תפגע, תשחק טוב, שילמתי עליך הרבה כסף. קודם כל תתנהג בסדר. בסדר, הוא מקרה, אגב, הוא הד שאנחנו יודעים שהוא הד קייס, ובמכבי תל אביב העיפו אותו בגלל שהוא הד קייס. העיפו מכל מקום, הוא היה במלא קבוצות. היה לו שנה אחת שבה הוא התנהג כמו שצריך. אצל אבוקסיס. נכון, ואתה יודע, כאילו, אתם מוצאים כסף על זה, אתם משקיעים בבן אדם, שאתם יודעים שהוא כזה, זה אתם... נכון, במכבי תל אביב יש מערך סקאוטינג, אתה יודע, שנופל הרבה, אבל אתה יודע, אני מסכים איתך, פה לא עשו... לקחו הימור מאוד גדול. הם זרקו הרבה יותר כסף על הרבה זרים והרבה זה, זה שהבאת אותו בהרבה כסף, זה לא אומר, זה לא אומר שום דבר, אתה צריך כאילו... זה, ל... זה גם כן חלק מהשיח על הכדורגל. שילמתי עליך הרבה כסף, למה אתה לא משחק? Okay. למה? כי אבא שלי מת, כי החברה שלי נפרדה ממני, אני בן אדם, כן? Okay. אני לא יכול, אתה יודע, אתה שם עליי את המיליון okay. יורו האלה, אני בן אדם, תדאג לי. כן? Yeah. אתה יודע, אחד מהדברים ש... שמבדילים בין קבוצה ממש ממש טובה לקבוצה לא טובה, זה היחס של המועדון ושל הארגון לשחקנים. אנחנו רואים את וסטאם, קבוצה מחורבנת, למה? כי יש להם מתקנים מחורבנים, יש להם אה, בעלים שהוא חושב ככה, קניתי אתכם, תהיו העבדים שלי, ואין שם אה, השקעה בבריאות של השחקנים ובתזונה של השחקנים, וזה מועדון גרוע, זה מועדון גרוע שכל הזמן... קורס, כן? ומועדון אחר שמשקיע בשחקנים שלו, נגיד ליברפול, כן? הם, הם ישקיעו בשחקנים, והם ישקיעו בבריאות הנפשית של השחקנים, והם ישקיעו בבריאות של השחקנים, והמאמן שלהם יגן על השחקנים. ובסופו של דבר אתה עובד <אח> עם בני אדם, ואתה צריך לדאוג לבני אדם האלה. אז זה שהביאו את מוחמד סאלח ב-30 מיליון פאונד או וואטאבר, כן? ואז אומרים לו, יאללה, לך על זה. לא, זה לא עובד ככה. אתה צריך לדאוג ל-30 מיליון פאונד האלה. זה, אתה צריך להשקיע בשביל <אח> ש, 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 שהוא יניב תשואה, כן? אבל זה משהו שאני חושב שהרבה בעלי קבוצות לא מבינים, נכון? לגמרי, <אח> 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 אני חושב שמכבי תל אביב אולי... השכילו להבין את זה בתקופה שמיץ' גולדהר הגיע והוא הבין שבאמת א' צריך להשקיע בנוער, צריך להשקיע במתקנים, הוא נכנס לקריית שלום והוא קיבל חום 
פשוט השקיע שם כן, מיליונים כן. בלהפוך את המתקן הזה, ובאמת המתקן הזה הוא אירופאי לכל דבר היום, וכמובן להשקיע בצוות הרפואי, ובצוות הפסיכולוגי, ובתזונה, ובהתאוששות של השחקנים, כי הוא יודע שצריך לדאוג לשחקנים. עכשיו, במכבי חיפה, גם כאילו יש את התנאים האלה, אני חושב, אני לא שם כבר הרבה שנים, ואני לא יודע, בזמני זה היה, אתה יודע, לא היה את כל הדברים האלה. הייתם הקבוצה המקצוענית היחידה. בדיוק, בעצם. נכון, לגמרי. ועכשיו, גם מכבי תל אביב וגם באר שבע, איפשהו עקפו אותם בסיבוב, אני לא חושב שהם עד הסוף הולכים ככה עם, אני, ה, עם אני, הדאגה אני, לשחקן, ש... ועם הדאגה אני, לרווחה אני, שלו. אני אגיד לך מה אני חושב, ואנחנו רואים את זה במנודים. ב- 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 במילה המזוויעה הזאת, נורא, מנודים, נורא, כאילו, נורא, נורא. זה התייחסות של... של אריץ, ל- אריץ, ל- אריץ ל- ופריץ. ל- לגמרי, כן, לגמרי. כן, אני הבאתי אתכם, הבאתי לכם כסף, אתם לא מקבלים פה כסף, יש לכם תנאים. תן בראש. מצד שני, אתה יודע, תראה מה קרה ללייפציג, שאתה יודע, השחקנים שלהם פרחו, מקבלים את כל מה שהם רוצים מהמועדון, זה גורם הרבה פעמים לשחקנים, בטח, אנחנו יודעים מה זה כדורגלנים ואיך הם גדלים, אתה נותן להם יותר מדי, הם בסוף גם ייתנו לך ביס, כן, יקישו אותך. אז תראה לייפציג, מועדון. אתה יודע, יש פה כדורגלן. כן, בגלל זה אני אומר את זה בפרצוף, אני לא הולך מאחורי הגב. אבל לייפציג, חבורה שאתה מקבלים הכל מהמועדון, רק כתבות נשים לאיזה ספר ב- בלונדון, ספר של סלבריטיז, אנחנו גם העלינו את זה בעמוד בכל יום נתון. אתה יודע, וחוזרים ומפסידים בפרנקפורט, והמאמן נגלסמן, צעיר בן 32, התעצבן, אמר זה כמו לאכול סטייק מזהב. לא, זה עושים? רגניק אמר, סטייק מזהב. סליחה, רגניק אמר. ואתה יודע, תקפו אותם על זה, הם הפסידו והכול. לכן, אתה יודע, אתה צריך, זה לא רק לתת להם, זה גם לדעת... ליצור את האווירה הזאת שהם ידעו את הגבולות ומה מותר ומה אסור ובמובן הזה אחד הדברים, דיברנו פה גם על עומסים קודם, חשובים שלא מדברים עליהם כמעט אבל אולי אחת התכונות הכי חשובות למאמן כיום זה ההומור, הקלילות, היכולת כמובן להתחבר לצעירים האלה, תראה את קלופ כמה הוא מוריד מתח עם זה עכשיו זה לא שכל מאמן שבא מספר בדיחות הוא איזה וילוז'ני, זה ילך לו, כן, תראה, כי כסטיאל. וילוז'ני? היה לי את השחצים. מה שאתה אומר זה באמת, זה אומנות, אומנות האימון. זאת אומרת, זה אם אתה, בין אם אתה מנהל, מנג'ר, או משהו, או אם אתה מאמן, או אם אתה בעלים גם. אם אתה יודע, אם אתה יכול, לגמרי, אם אתה, כמו שדסקל אמר, זה אנשים. אם אתה יודע לנהל אותם כמו שצריך, ואתה מבין שהם באמת צעירים שרוצים לטוס, מה אמרת, ספר בלונדון, פתאום נופל עליהם באמת סכומים כאלה של מיליונים וזה. אם אתה יודע להוריד אותם לקרקע בזמן הנכון, ואתה יודע באמת לצחוק אותם ולהקליל את האווירה, ולא שאתה יודע, יש להם המון לחץ ועיתונות ותקשורת ואוהדים וקהל, ואם אתה יודע הכל לחבר את זה, זה אומנות של אימון וניהול אנשים. זה בניית קבוצה, כי תראה את לייפציג שדיברנו עליה, יש לה 18 שחקנים מגיל 23 ומטה, מלא צעירים, שזה, אתה יודע, אותו ראש, יש הרבה מחשבה מאחורי זה, מצד שני יש את כל השובבות, זה מה שהולך להקריס את העונה של לייפציג, לדעתי. אני רק רוצה, לפני שאנחנו מתחילים בדיון על הליגות, צריכת קפאין, כשעה לפני פעילות גופנית, תורמת להגברת הריכוז והמיקוד במטרה. או. המשחק הגדול של סוף השבוע, ריאל מדריד נגד אתלטיקו מדריד. בלליגה. יהיו גולים. 
מעניין, מעניין. שמעתי שבאתלטיקו לא משחק פליס. כן. ריאל מדריד סופגת 13 שערים ב-21 משחקי ליגה עונה. המאזן ההגנתי הטוב ביותר בחמש הליגות הבכירות. המאזן ההגנתי הטוב ביותר של ריאל מדריד מאז 1987-88. חואניטו שיחק אז, נכון? פאקו בויו היה שוער. זה היה, אתה יודע, דל בוטרה וכל זה, והיה שם את בוטרגניו, אבל המעניין הוא, אני לא זוכר מתי ריאל מדריד היה את ההגנה הכי טובה באירופה, אם זה אי פעם קרה אפילו מאז שנות ה-60, תגיד לי. רק שלוש פעמים ריאל מדריד ספגה 13 שערים ב-21 משחקים, ב-1964, 1987, 88, והעונה. קודם כל זה גם טיבו קורטואה שחטף המון ביקורות בתחילת העונה, והוא עשרה משחקים ללא ספיגה, העונה, אבל, ואני עכשיו הולך להגיד את זה ואתם תגידו לי אם לא. זינדין זידן הוא המאמן הכי טוב בליגה הספרדית. ואני אגיד לכם למה כשאני מסתכל על זה, קודם כל אין לו הפסד בסנטיאגו ברנבאו העונה, כאמור 13 ספיגות רק, עשרה משחקים ללא ספיגות, הפסד אחד, הכי מעט העונה, הכי הרבה שערי חוץ לקבוצה שלו, הכי מעט ספיגות בחוץ בקבוצה שלו, 39 שערים באופן כללי, מקום שני בליגה, ברצלונה כבשה יותר, אבל 43 שערים צפויים, XG, שזה מקום ראשון בליגה, שזה מראה שהם כובשים פחות ממה שהם אמורים לכבוש, זה אומר שהמאמן עושה את העבודה כמו שצריך מבחינת ה... מבחינה התקפית, ואולי השחקנים לא תמיד מסיימים את זה, ו-19.52 ספיגות צפויות, כלומר XGA, שזה מקום שני בליגה. הנתונים מראים זידן, וואלכ, המאמן הכי טוב בליגה. שמע, אני, הנתונים האלה באמת מצטרפים למה שאני רואה, למה שאני רואה במגרש. אני חושב שריאל מדריד קבוצה מאוד שלמה, מאוד מאוזנת. אם פעם באמת היו משחקים מאוד התקפי, מאוד אולי אפילו פזיז, עם המון כוכבים מקדימה וקצת אולי כאילו מפקירים את ההגנה מאחורה, אז היום זה באמת מאוד מאוד מאוזן, החלק האחורי שלהם מאוד... מאוד יציב, מאוד עקבי, מאוד חזק, החלק הקדמי, אתה יודע, כמובן. והקשרים, הקשרים הם עושים את ההבדל, יש לך את קזמירו וולוורדה וקרוס. זה כאילו איזון של אש וקרח מצוין בתוך הקישור. יש רק שישה שחקנים בריאל מעל אלפיים דקות, בכל המסגרות העונה, שישה שחקנים, שכולל רמוס ורן. מודריץ', סליחה, שכחתי, זה כמובן שהוא... זהו, ובדיוק, הוא גם מחלק נראה לי את הדקות כמו שצריך. וזה בדיוק מתאים למה שעמית אומר, וגם, וגם באמת הוא יודע, כמו שאמרנו על ניהול קבוצה, נראה לי הוא יודע באמת לחבר את כל חלקי הקבוצה בצורה כזאת, באמת הכל הרמוניה שם נראה, הכל כזה מאוד שקט גם, כאילו מסביב, נראה שהוא הצליח שם להביא, הרספקט שהוא מקבל שם הוא אדיר. הסיפור הגדול, בדיוק, וזידן הוא, אתה יודע, יש לך את דיסטפנו, רונלדו וזידן, אני חושב שלושת הגדות, אני לא נכנס, חואניטו והאגדות האלה, ראול, אבל... יהיה אגדות מבחוץ של ריאל, אגדות הכי גדולות שעשו, מה שזידן עשה גם כשחקן ב-2002 מול אברקוזן בייחוד, אבל אתה יודע, את כל הרגעים על המגרש, ואז גם כמאמן, בוא נגיד את האמת, הסיפור הוא זידן, כי אין את רונלדו, רונלדו היה סופרסטאר, הלך הסופרסטאר, מי הסופרסטאר של ריאל היום? לא עדן עזר, לא אף אחד, יש לך את רמוס קצת, ובעיקר המאמן, ומה שהוא עושה... תשים לב, הוא עדן עזר היה אמור לקחת את הקבוצה, הוא בינתיים בכלל לא פקטור, משחק לך בהתקפה עם שלישייה, שתחשוב על זה חודש וחצי, קרים בן זה מה לא כובש, עד אתמול איזה משחק גביע, והכל דופק, כי הקשרים תורמים, 
בלמים טוב, באמת קבוצה שהשלם אולי עשה חלקה, היכולת שלו בינתיים להתגלח, לתת לצעירים הברזילאים האלה דקות, אפילו שהם לא פוגעים, אפילו שברוך השם זה היה משחק ליגת אלופות גדול, כנראה הם לא היו משחקים, אבל הוא כן נותן להם לא מעט דקות, זה גם... לחלק את הדקות בקבוצה, גם משפשף אותם, זאת אומרת יש לו גם אומץ לתת לצעירים לשחק. אגב, הוא מגלה המון כישרונות, אתה יודע, דיברו, עשו כתבה במאקה. ולוורדה, ולוורדה זה שלו. גם ולוורדה, אבל גם ורן, וגם עדן עזר, הוא גילה אותו, אמר לריאל מדריד לרכוש אותו. גם מגרף בייל. גם מגרף בייל הוא רצה אותו מאוד, שהוא עוד היה יעץ של פלורנטינו בזמנו. לא, אבל הוא לא היה כישרון שצריך לגלות. רפאל ורן, פרנק ריברי בזמנו, הוא אמר וזה גם משהו ש... כאלה זידן, שזה היית מצפה, והוא מאוד מרשים בחוכמה. אתה יודע, כמו שהוא היה כשחקן, ככה הוא מאמן, הוא היה שחקן אולי אחד הכי חכמים, לא נגיד הכי חכם, כי הוא שיחק ביובי עם כמה פרופסורים, אבל היה שחקן גאון, והוא כמאמן מדהים. אבל בתור שחקן, אתה יודע מה, זה מאוד, אתה... יש קווי דמיון, כי בתור שחקן, כשהוא היה מקבל את הכדור, זה כאילו יש לו מיליון שנה לחשוב מה הוא עושה. כן? וזה לא בגלל שלא היה לחץ או משהו, פשוט הוא קיבל את הכדור ואתה יודע, עם, ה... עם הראש למעלה, ו... ו... ואף אחד לא מוציא לו את הכדור מהרגל, כן. וכאילו בתור מאמן, אתה גם כן רואה אותו לפעמים בצד, ואתה יודע, הוא חושב כאילו, יש לו את הזמן שלו, והוא מקבל החלטות כן. נכונות גם אין גיים, אתה יודע, החילופים שלו. הצוות מסביבו השתנה, מפעם קודמת פינטוס היום באינטר, המאמן הכושר שהיה שלו בקדנציה, זאת אומרת, זה כן זידן, זה כן האיש שהיה שם בתחייה המחודשת של ריאל מדריד, עוזר של אנצ'לוטי בלדסימה וכל זה, ואין זידן על המגרש, אין לך, אתה יודע, קסמירו אולי הכי עושה הכל בקישור, אבל ריאל מדריד אין את השחקן הזה, ואני אולי חושב... טוני קרוס. נכון, טוני קרוס, טוני קרוס עושה בעיניי שחקן הכי, בכושר אולי הכי טוב לאחרונה, שלא מדברים עליו מספיק, אולי הזכרנו פה את הקטע עם הנעליים, שהוא זידן היה, אבל... טוני קרוס, היכולת שלו בעצם לבשל לאחרונה, להיות מעורב בשערים, גם קרוס, גם מודריץ', זה, זה מדהים, ושוב, הם עושים את זה הרבה בזכות ולוורדי והרגליים שהוא מוסיף עם קזמירו בקישור, אבל גם, בלי, גם בלעדיהם זה עובד. אז זידן יותר טוב מדגו סימיוני? כיום בטח, המניה שלו הרבה יותר גבוהה. לא היינו מדברים ככה. אני אגיד לך משהו, אתלטיקו מדריד, כי זה הצד השני של המשחק הזה, אתלטיקו מדריד, 22 שערים ב-21 משחקי ליגה, מקום 12 בליגה מבחינת שערים, אבל ב-XG הם 34 שערים, וב-XGA הם רק מקום ראשון, כלומר הם סגרו יותר ממה שהם היו אמורים לספוג. שישה אפס אפסים, ואנחנו גם צריכים לזכור שהרבה פעמים הוא משחק עם שישה שבעה שחקנים חדשים בהרכב, דייגו סימאונה, ואין לו את אנטואן גריזמן. אם אנטואן גריזמן בשנה שעברה היה כובש את השערים האלה, שאתה יודע, ב-XG היו נראים, ב-Expected Goals היו נראים, והיית אומר, אה אוקיי, הם מתפקדים יותר טוב מהמצבים שמגיעים אליהם, היום אין להם את גריזמן, ופליקס לא עושה את העבודה. אגב, אפרופו שחקן שאתה משלם עליו הרבה מאוד כסף, ואתה אומר, מה קורה איתו? ואז אתה אומר, ילד בן 20, כאילו, הוא אפילו לא בן 20. מה שקרה לאתלטיקו מדריד, זה שהכסף, שים לב, הכסף הכניע אותה. 
הדרישה של הכסף לשחק כדורגל יותר יפה, אל תשחק כדורגל של עניים, כדורגל של התבכיינות, אין לי אז אני מעיף כדורים, ולא, יש לך כסף, בגלל ההצלחות הגדולות שלך באנטי כדורגל, ששיחקת פתאום יש לך כסף, אז אתה צריך לשחק כדורגל חיובי, אז הם מביאים ב-70 מיליון את תומא למר, ב-120 מיליון, שני שחקנים, פליקס, פליקס, שני שחקנים 300, מוצאים 200 מיליון, סליחה, יורו עליהם, ושניהם הכי פלופים גדולים, זאת אומרת העומס הזה, זה משהו שגם באתלטיקולים עם בעיות בקישור, קוקה שיורד בכושר שלו, ואתה הוא הלב של המועדון, ועוד כל הדברים האלה שנחשפים אחרי הוותיקים שעזבו. אני חושב, עדיין אתלטיקו במשחקים גדולים ראינו. כן, אני יכולה להוציא מעצמה, כן. אני חושב שני דברים לגבי אתלטיקו. אחד, סימון באמת בזמנו, הייחודיות שלו שהוא הוציא מהקבוצה שלו, מאה אחוז, גם באימונים, גם במשחקים, באמת לתת הלב את הנשמה. אחרי, אני חשבתי גם לפני אולי שנה, שנתיים, שהוא צריך לעשות איזשהו פרויקט אחר. זאת אומרת, אני חושב שגם לסגנון אימון הזה, אולי יש לו איזשהו תוקף. זאת אומרת, אולי, לא יודע אם פג תוקפו זה קצת, לא, זה, זה גדול זה... מדי, אבל זה, זה אינטנסיבי מדי, זה חזק אבל מדי. בגלל זה, בשביל... אבל בגלל זה הם שינו את הסגנון. נכון, בגלל ואולי זה. זה לא מתאים לשחקנים האלה. Okay. אז היה לו באמת, בזמנו שהם לקחו את האליפות, היה לו שחקנים שהם פשוט... איך גודין אמר, היינו מתאבדים בשבילו, קופצים על הקיר בשבילו. אתה מאבד רק את גודין קיץ אחד, זה משהו נכון, אחד. ובא... גם אותו, גם את פיליפה לואיס, גם את חואן פרן, גם את גריזמן. איבדת את כל הלב שלך. ומיר... כן, אבל איבדת בקיץ אחד, חוץ מתקוקט, כל הקבוצה שלך. נכון, ואולי באמת פליקס וכאלה הם לא בדיוק כאלה שמתאימים לסגנון הזה, ל... לאינטנסיביות, כן, לקשיחות ו... הזאת, לזה. תחשוב, שחקני התקפה צריכים לחשוב פעמיים אם לבוא לקבוצה כמו אתלטיקו, כי אתה רואה עכשיו שזה יכול לדפוק להם את המספר. אבל אני, אתה יודע, אני זוכר ב... בסרט על נבחרת צרפת, שגריזמן אמר שהוא הכי אוהב... שהם מובילים 1-0, כן. והם נלחמים והוא נלחם, וגריזמן אמר את זה. זה יפה, אני זוכר את הקטע. אתה, 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 אתה לא רואה את פליקס אומר את זה, ואני חושב שגם פה, אתה יודע, אתה צריך מישהו שיהיה, גם החלוץ צריך to buy in לתוך כן. הפילוסופיה. ברצלונה לבנטה, יש כל מיני דיווחים שחלק מהשחקנים לא מבינים מה קיקס אטיאן רוצה מהם, שזה אף פעם לא טוב, שהשחקנים לא מבינים מה המאמן רוצה מהם, <laughs> אבל יש לי משהו... <laughs> כן, יש לי משהו להגיד על זה, אתה יודע, יש את הנטייה להשוות בין כל ברסה לברסה של פפ, ובמיוחד אמרו קיקס אטיאן יגיע, ופתאום יהיה כדורגל של מסירות וכולי. יש כדורגל של מסירות. כן, בדיוק, רק מסירות. העניין הוא, ברסה של פפ לא רק החזיקה המון זמן בכדור, היא הייתה לוחצת. איפה היא עשתה את זה? היא הייתה לוחצת, היא הייתה לוחצת גבוה. היא עשתה את זה בשליש המגרש האחרון. זה היה האקס פקטור שלה. החזקת הכדור הייתה חלק ממשחק הלחץ, חלק ממשחק ההכנה למשחק הלחץ, ואני לא יודע אם אתה יכול להחזיק כדור עם הסגל הזה, שסגל שלא נבנה לסגנון משחק הזה, ואני לא יודע אם אתה יכול לעשות משחק לחץ יעיל עם לאו מסי. בוא נשאל אותך, מיכאל. כי לאו מסי לא רץ ולא לוחץ כמו פעם. אבל זה בעיה שידועה בברסה שנים, אני רוצה לשאול את מיכאל על העניין של שינויי מאמן תוך כדי עונה. ובא מאמן חדש, ודורש ממך דברים, כאילו, תשנה לגמרי את מה שאתה משחק עכשיו שלוש שנים עם המאמן הקודם. באמצע עונה, יש לך איזה ניסיון עם דבר כזה? יש לי כמובן ניסיון עם החלפת מאמנים. אתה יודע, באמת, כל מאמן יש לו את השיטה שלו, אבל בואי, עם המאמן שעברתי זה לא עכשיו, אני לא רוצה עכשיו, זה לא באמת שגוורדיולה כאילו אימן אותי ואז הגיע סטיאן, אתה מבין? 
אבל אני חושב ש... אני לא יודע, אבל סטיאן הוא כאילו כן אחד שבא מהמערכת, זאת אומרת, זה לא איזה אחד שבאמת הנחיתו אותם. הוא כאילו לא מהמערכת, הוא כאילו חיצוני למערכת, מעריץ את המערכת, זה העניין. כן. הוא לא צ'אבי, הוא לא, אתה יודע, הוא לא... כן, אבל הוא אימן שם לפני זה בברצלונה בי, לא? לא, לא, הוא אימן בקבוצות אחרות, אבל הוא היה מעריץ של קרויף. זה הקטע. אני לא יודע לגבי באמת השיטה שלו, לא ראיתי אותם האמת מספיק מאז שהוא הגיע, רק אני קראתי שבאמת הם התמסרו, ראיתי איזה משחק שהם כאילו מסרו, מסרו ולא הלכו קדימה. יכול להיות שבאמת, שמע, מסי, הוא לא לוחץ כבר כמה שנים, כן? אבל איכשהו נטמע בתוך, ה... בתוך השיטה הזאת וכאילו הצליחו להחביא אותו, כאילו בהגנה. אגב, הרבה בזכות אבל... לואי סוארז הצליחו נכון, להחביא אותו, נכון. ופתאום הוא נראה אבוד כזה. נכון, למרות שגריזמן כן עושה את זה. הוא עושה את הלחץ הזה, הוא כן, יש לו את ההגנה בזה, אבל אולי לא מספיק. ואיכשהו נראה לי שברצלונה ככה גם, כמו שאמרנו, האתלטיקו, כאילו באמת הביאה יותר מדי שחקנים, ואיכשהו משהו לא התחבר כזה. תראה, מי שמוביל אבל את הלחץ זה אמור להיות שחקני הקישור, כמו וידל, ואתה יודע, שחקנים עם אנרגיות. בוסקץ הוא כבר לא זה, ו... זה בעיה בברסה, אנחנו אומרים, השנים האחרונות, שחקנים המפתח, שחקנים המפתח, בני הגיל 30, סוארז, מסי, בוסקץ, אלבה, כשמגיע שלבים אחרים של ליגת אלופות, צריך לרוץ, ופתאום יש לך את ליברפול עם המטוסים שלא מפסיקים נתונים של איירפול רצו זה 12 קילומטר יותר, אם אני לא טועה. כן, זה כאילו היה עוד שחקן. אבל זה היה בגומלין, כן. ובמובן הזה, אתה יודע, אתה חייב ברמות הגבוהות יותר אינטנסיביות, שזה דבר ש... זהו, פתאום ו... הרבה פעמים ברצלונה נראית שהיא באמת פחות אינטנסיבית. וזה, זאת אומרת, ברצלונה הייתה בזמנו... כן, זה המשחק לחץ הזה. נכון, הלחץ שאז של ויה וצ'אבי ואיניאסטה וזה ובוסקץ, היה נראה כאילו כל כך גבוה וכל כך... אי אפשר לצאת מהאינטנסיביות הזאת. כי המפתח ללחץ היה שברגע שאתה חוטף, יש לך אופציות מסירה. נכון, ועכשיו, ועכשיו באמת, כאילו נראה שהכל כזה על מי מנוחות מוסרים, מוסרים, מאבדים את הכדור, מביאים אותו, אבל עוד פעם אחורה, עוד פעם אחורה. מה שהיה באמת אז חדשני, עכשיו זה כבר כאילו קצת משעמם וקצת, כאילו חסר, חסר מחץ, חסר יעילות. ושוב, אנחנו מדברים על הבעיטות האלה, מסי, זה כאילו מאוד לא יעיל שמסי קודם כל הוא היחיד שבועט לך, הוא 80% מהבעיטות שלך לשער זה מסי, זה שחקן אחד, והרבה מהבעיטות האלה מחוץ לרחבה. בגלל שסוארז כמובן חסר. כן, בגלל שמסי, גם עם הגיל, אתה לא יכול כבר לעשות את הכניסות האלה, כמו מסי באמת בזמנו היה נותן גולים הרבה בתוך הרחבה, הוא היה מצטרף הרבה, עכשיו הוא עושה את זה הרבה פחות, אני עוד פעם לא יודע לגבי נתונים, אבל מה שאני רואה ככה בזה, עם הגיל, אתה יודע, אתה להיכנס המון אינטנסיביות, ועם הגיל זה כבר, זה כבר פחות. כן. אז מסי, מה שהוא עושה, וגם כמובן, עוד פעם, כמו שאמרת, סוגרים אותו, איך שהוא מקבל את הכדור, או איך שהוא נכנס להרחבה, ישר נצמדים אליו שתיים. היום כשאתה מאמן... הוא מחפש יותר את האחורה. אני אגיד לכם טיפ קטן לסיום, העניין הזה, היום כשאתה מאמן של קבוצה יריבה, נגד ברצלונה, אם אתה רוצה לנצח אותה, המפתח שלך זה לחשוב איך אני חוטף את הכדור ממסי, כי מסי, בסופו של דבר, 20-30 עיבודים במשחק, כי הוא זה שעושה את התכלס, את המסירות המסוכנות. אז איך אתה חוטף לו, או חוטף כדורים שלו, ויוצא למתפרד. אז ככה היום, ואגב, ולנסי עשו את זה בגמר גביע אחרון נפלא. אוקיי, יאללה, נעבור, יש גם סביליה אלווס ווולנסיה סלדוויגו, לא ניכנס לזה. לסטר סיטי צ'לסי זה המשחק אחד, יש הרבה משחקים גדולים בפרמייר, כרגיל. אני רוצה קצת לדבר על צ'ל... זה בעצם קרב, יכול להיות שהקבוצה שמפסידה פה... כמה נקודות יתרון יש ללסטר על צ'לסי כרגע? צ'לסי יש חמש על ה... או שש על המקום החמישי. כן, ללסטר לפי דעתי יש... 
ארבע, אבל שנייה, אני אבדוק את זה. בכל מקרה, צ'לסי החתימו שחקן אחד כשהיו בהשעיית, השעיה משוק העברות, שבע שחקנים, שבע נקודות יתרון. כמה? שמונה? שמונה יתרון. אוקיי. אז זה פער משמעותי. זה פער משמעותי. זאת אומרת, אם לסטר מנצחים בעצם הטופ שלוש די סגור, כן, אבל... לסטר קצת מגמגמת, לאחרונה, גם מפסידים ב... עפה בגביע. גביע הליגה. גם גמגמו נגד... לא צריך להתייחס לזה יותר. לא, אבל גם גמגמו נגד... כן, אבל גם גמגמו נגד ברנדפורד. אגב, איזה מסירה של ג'ק ריליש. ריליש, איזה שחקן. פנטסטי, יש לי אותו בפנטזי. זה מסוג השחקנים האלה שאתה... זה התרסקות הייתה לי. אני מת לראות אותו בקבוצה גדולה. סאלח אין לך. יואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו ונראה לי שהם צריכים בשביל ה... להביא איזה שחקן אחד שקצת ידליק אותם מחדש. רגע, לא היה להם איזה עניין עם העברות שאסור להביא או שעכשיו... לא, אז זהו, עכשיו הם ביטלו את ההשעיה. אה, אוקיי. והם הצליחו להחתים שחקן בהשעיה, את קובצ'יץ', אבל עכשיו הם לא מצליחים. מדברים על וולפרד זאה, נראה לי שזה קצת שחקן שיש להם בצורת האצון אדוי. לא, לא, אין להם. לא, האצון אדוי הוא לכר. הוא מוכשר מאוד, אבל וילף זאה, אם אתה מסתכל על נתונים של הדריבלים והדברים האלה, הוא כבר שחקן פרמייר ליג עם ניסיון. נכון, אבל הוא גם... ועל המשבטת של הזאה. אבל אתה צריך 80 מיליון לראות סטרלינג עליו, שיש לך שחקן שיכול להיות כמוהו, והוא נראה במגמה כמוהו, נראה לי... זה נכון, זה ההתלבטות של צ'לס, האם לתת לצעירים האלה, שאתה לא יודע כמה פוטנציאל הוא עושה פחות דריבלים, אבל אתה יש לו את הדריבלים, שחקן כנף, משהו מזכיר את זאה. ומדברים על ח"כים זייך, שלפי דעתי שחקן כזה אין להם. אין, כאילו יש להם את מייסון מאונד קצת, אבל שחקן כזה שיכול בעצם להיות בכל הקישור ההתקפי ולמצוא את המסירות ה... אני הייתי מעדיף אותו על זאה, למרות שזאה, אתה יודע, עוד פעם, אני לא יודע, אני בתור צ'לסי לא הייתי מבין את זאה. תראה, אני אגיד, חכים זאה, אני חושב ששחקן יותר מתאים קצת לטעמי, בסגנון הליגה או הגרמנית או הספרדית. לגמרי. באנגליה אני חושש שקצת הקשיחות הזאת, שנראה כזה דקיק. ליגה גרמנית הוא פורח, בטוח. בארל מינכן. זו הקבוצה שדעתי הוא היה צריך להגיע אליה. ממש. אבל ב... או דורטמונד. כן. למרות שדורטמונד אתה יודע, על הזייך הזה, ועכשיו שהביאו את ברונו פרננדז. Okay. ברונו פרננדז מאוד מזכיר את רן זהבי במשחק שלו. נכון. גם באישיות שלו, דרך אגב, הוא מאוד, אתה יודע, מאוד קילר כזה, מאוד כן. דורש okay. מעצמו, דורש מהשחקנים לצידו. אתה יודע, ובספורטינג יש את האותיות סין. בספורטינג, יכול למצוא סין. ראית את הוידאו שלו שהוא מפרק שם את החדר הלבשה? כן, אבל בכל מקרה, אני מרגיש שבפרמייר ליג, השחקנים שנכנסים לקבוצה ומצליחים בקבוצה, זה שחקנים שהם, שיש תבנית לשחקני פרמייר ליג. כלומר, גם תבנית גופנית, גם תבנית, אתה יודע, הם, הם כאילו צריכים להיות יצוקים מהחומרים הנכונים בשביל להצליח מבחינה פיזית ומנטלית בליגה. ואני לא בטוח ששחקן כמו ברונו פרננדז, שכל חייו חלם להיות בפרמייר ליג, או ח"כים זייך, יכול להצליח ב, בליגה הזאת. לא יודע, מצד שני יש לך אה, אה, ברנרדו סילבה כזה? כן, אבל הוא... הוא, הוא בא ממונקו. הוא, לא, הוא מוצק. הוא כבר הוביל קבוצה. כן, הוא, הוא, הוא מוצק, הוא חזק, הוא לא... הוא לא, לא זה שהוא הוביל קבוצה בסדר, כן, אבל... לא, אני, אני מדבר על ה... אני, יש... אגב, וגם לא לקח שנה עד שהוא נכנס באמת. כן, נכון, אני, אני חושב, בדיוק, זה, זה מה שבאתי להגיד במשפט הבא, אני חושב ש... נראה לי שצריך איזושהי התאקלמות לליגה האנגלית. ואם אתה שחקן מספיק טוב ומספיק מוכן לאתגר ולשינוי הזה באינטנסיביות ובקצב ובפיזיות, 
ואתה שחקן מספיק מוכשר ומספיק טוב, וזה, אז אתה יכול לעשות את זה. ברנרדו סילבה, אני חושב שהוא, <coughs> נכון, הוא מוצג וזה, אבל הוא קטן, הוא כאילו לא זה, אני חושב שהוא התאים את עצמו בצורה מושלמת לפרמייר ליג. אני לא יודע אם אפשר לדעת מי יעשה את זה או מי לא, אבל חכים זייך למשל, יכול להיות, אני, בעיניים שלי זה יהיה לו קשה, אבל אם, פתאום הוא יכול להיראות כזה כמו ברנרדו סילבה, זה לא, זה לא מופרך. אתה יודע, פתאום כזה גם מתחזק קצת, גם מצליח להתחמק מטאקלים. זה... אתה רואה פתאום ברנרדו סילבה, לא, הוא בורח מטאקלים. דוד סילבה, אוקיי, אולי אחד השחקנים הכי לא פיזיים כן. על המגרש וזה. התאים את עצמו לפרמיירינג בצורה מושלמת. תראה, גם סנטי קסור לה, אבל זה, זה לקח yes. זמן. אם נכון, אתה חכם נכון, מספיק, נכון, נכון, נכון. אם אתה חכם מספיק ו- 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 וקלאסי מספיק, אתה יכול כאילו... להתמודד עם הווילפרד אנדנדי האלה, החבר'ה האלה שאתה יודע, נכנסים בך בזה, אבל האינטנסיביות גדלה כל הזמן. וכאילו, מי השחקן, כאילו, אני מסתכל על ארסנה, מי השחקן שממש מצליח בעמדת המגן השמאלי? סאקה, שהוא, אתה יודע, הוא גדל לתוך הפרמייר ליג, הוא גדל בכדורגל הזה. זה, זה, שני, זה, אביד, זה שתי אסכולות שונות, כן. כאלה שבאמת מגיעים ומתאקלמים ו, וזה, וכאלה שגדלים מהאקדמיות ומהפיזיות הזאת, וגם הם גדלים, אתה יודע, מגדלים אותם, עושים להם אימוני כושר ואימוני כוח מותאמים לגיל שלהם, ולזה, הם כבר מגיעים לפרמייר ליג מוכנים, זה שתי אסכולות של שחקנים. אז... ליגה זה ליגה חצי פורטוגלית כבר. אם יש לך... וולף זה מושבה פורטוגלית ו... ומוריניו מביא את זה, והחבר'ה... אני אוהב את זה, אני אוהב את זה, האנגליות הזאת הרי של פעם וזה שהיא, אתה יודע, אפרורית וקשיחה יש קצת כאלה, מין, אתה יודע, כל מיני בלמים כאלה, באמת, שפילד, ברנלי, כל מיני כאלה, מצד שני, הפורטוגלים והפנטזיסטים. כן, אבל שפילד משחק את הכדורגל נפלא. אחלה כדורגל שלו, אבל הם אנגלים, בדיוק. הם מוצקים, הם בתוך התבנית הזאת. הם מקושרים לשחקן, איזה שם מפתיע. שפילד? שפילד יונייט, כן, למי זה היה שחקן כזה? יצירתי, זר, שכזה, אתה אומר לעצמך דבר אחרון. מעניין. אבל כן, תכף אני אזכר. תמצא לנו את זה. פורטוגל, פורטוגל זה מה, עשרה, אחת עשר מיליון, כן, זה כמעט כמונו. מדהים. כל המאמנים והשחקנים, והאימפריה הזאת, ורונלדו אחד. וגם זה לא תגיד באמת איזה הולנד כזה, שזה כאילו, אתה יודע, הכל כזה, באמת, אתה יודע, מדינה, זה פורטוגל, שכונתיים כמונו, מה? מדינת חוף, זה, כאילו, מה? ואם אני מסמן עכשיו פייבוריטיות ליורו הקרוב, יש לי שלוש בלבד. אנחנו נגיע לזה. אוקיי. אחד מהם זה זיבקוביץ', ששחקן שמקושרת אליו שפל יונייטד, יש עוד אחד. מעניין. ליברפול סופהמפטון, קצת על ליברפול, הם פשוט פנטסטיים, הם באמת 19 יתרון בטבלה. 15 ניצחונות רצופים. כן, הם יכולים להגיע ל-49 משחקים ללא הפסד? כמה יש להם עכשיו? 40. ואחת. מה זה יכולים? צריכים. כן, תשמע, כרגע לא נראה שמשהו עוצר אותם, ראיתי אתמול את כל המשחק, תשמע, זה לא היה משחק כאילו ענק שלהם, אבל גם במשחק הזה... איזה מסירה של סאלח שם. מדהים. הבנת שהם פשוט עליונים, גם דיברנו על הפיזיות, הם עליונים בצורה פיזית. אינטנסיביות. אינטנסיביות אדירה, על כל המגרש לוחצים, אתה רואה את רוברטסון וטרנט ארנולד בחלק המגרש של זה, בשליש השלישי לוחצים. 
אתה יודע, היה תמיד, יש מין חוק כזה מפגר, שאז היו אומרים, מגנים לא עולים ביחד, שקלופ פשוט מנפץ את הדבר הזה, אתה יודע, טרנט מרים, רוברטסון נוגח, שניהם לוחצים את המגנים של הקבוצה היריבה בחלק המגרש שלהם, תשמע, זה מה שהוא עושה, זה באמת, פשוט קורע את הטקטיקה הבסיסית, כאילו, לגזרים, והוא עושה את זה בצורה נפלאה, אנדרסון בכושר מדהים, לוחץ, מחלץ, מניע את הכדור, מנווט אותו, תשמע, אני לא רואה מישהו ש... אבל עשו 2-2 עם שרוסברי. השליטה של ליברפול משיגה, אתה יודע, השליטה, קונטרול, זה משהו שהוא מדהים. ואתה יודע, כל משחק של ליברפול, אתה חושב מי הכי טוב, מי השחקן שהיא תלויה בו, אני חושב שהשחקן הכי איכותי שלה זה סאלח, אבל הכי טוב זה ונדייק. אוקיי, קבלו נתון על ונדייק, כשמסתכלים על איכות הסיומת של הקבוצות נגד ליברפול, רואים שהן מסיימות ב-30% פחות מהאקס-ג'י שהן מגיעות אליו. מה זה אומר? ששחקנים, וראינו את זה נגד מנצ'סטר יונייטד, שחקנים נבהלים מזה שוונדייק קרוב אליהם, זה ממש ככה. ואז הסיומת שלהם לא, לא טובה, בגלל שהם ממהרים, או שהם חושבים שהוא יגיע ויעשה עליהם טאקל, או שהצל שלו רק, זה אשכרה. אתה יודע, בלמים גדולים, ואתה יודע את זה, בלמים גדולים לא צריכים אה, לעשות טאקל, או לא צריכים לגעת בך, בשביל שאתה תשנה את איך שאתה אה, מגיע מול השוער. לגמרי ככה. קודם כל, ואני חושב שגם נוצר איזשהו מין סיפור כזה סביב ונדייק. אתה יודע, כל הזמן מדברים עליו גם שהוא כאילו הכי טוב, הוא שולט, וזה באמת ככה, כן? אבל אתה מגיע באמת, אתה יודע, אתמול היה, אני לא זוכר איזשהו מצב, מריח טוב, כן, דיני אמר את זה. תשמע, אתמול היה מצב, אני לא זוכר איזשהו שחקן של, הייתה חטיפה במרכז המגרש של שחקן של ווסטאם, והוא הלך כאילו אחד על אחד למצב על ונדייק. ואתה יודע, כאילו, אם אתה, אם אתה עושה פריז על התמונה הזאת, אתה אומר, בואנה, זה מצב לגול. וכאילו, איכשהו ונדאי ככה מסמס את המצב הזה, כי אתה יודע, כבדרך אדם כזה, כן, כי בדיוק הזווית סגירה, כן. אתה יודע, בדיוק ככה. וזה מתחיל ממה שאתה אומר, כאילו המיתוס או הסיפור עליו, עוד לפני המשחק... נוגע לשחקנים בראש, ואתה נכנס עם זה לזה, אתה אומר אחד לאחד, רגע, אוי, ונדק, מה אני עושה? זה עוזר גם שהוא מטר תשעים פלוס, כאילו, זה עוזר. ומריח הם מריחים אותו, אומרים, אוי, איזה ריח טוב, ואז מתבלבלים מול השאלה. תשמע, חוץ מהגול של וולפס, הם לא קיבלו גול בליגה, ליברפול, מאז ארבעה בדצמבר מול אברטון. אז בואו נדבר על וולפס, כי וולפס הולכת לשחק נגד מנצ'סטר יונייטד בקרב על המקום החמישי. על המקום אולי בליגת האלופות, קיצר, מי הפגוריטית, כן, אני... יש, הייתה כתבה באפלטיק על איך זה לשחק נגד אדמה טראורה, אנחנו נעלה תקציר של זה, אבל כולם מדברים על זה שזה כאילו לשחק מול כוח טבע. עכשיו, אנחנו דיברנו על הפיסרלך שלו ועל איזה עוצמות הם, אבל כשאתה יודע, כשוונדייק אומר... שהוא כנראה, שהוא חזק מאוד ומהיר מאוד ואתה צריך לוודא שיש מישהו מאחוריך כשאתה הולך לתקל אותו, אז כנראה אתה מבין את התופעה הזאת. האיש מוביל את הליגה בדריבלים בי פאר, ולא רק זה, כמו שאתה אומר, המהירות... הוא הפך לכלי, הוא הפך משחקן הכי סתמי בעולם לכלי הכי קטלני בפרמייר ליג, אני חושב, העונה הזו. ואתה יודע, אתה רואה את הבישולים לחימנז, זה שהכל בקונטקסט... קבוצתי, ולא סתם אתלט, אתה יודע, לא איזה יוסן בולט על המגרש, זה הדבר הכי מרשים. אני חושב שהמאמן נונו גומש, 
נו נו מוספירס, סליחה. רוח הקודש. הוא אחראי לשיפור שלו, זאת אומרת, אתה רואה שהוא באמת לא רק פיזי וחזק ומהיר, פתאום אתה רואה, אחרי שהוא עושה דריבל מטורף כזה, פתאום נותן כזה צ'יפ קטן, ראית את זה כמה פעמים, הוא בישל לחימנז לפני שני משחקים כזה. נגד איברפול. כן, נותן צ'יפ כזה רך ועדין, זה, אין שום ספק שזה עבודה. באימונים והעבודה של מאמן, זאת אומרת הפיזיות והחוזק והעוצמה ועכשיו גם להכניס לזה איזשהו מין עידון כזה, איזושהי מין עדינות אה, אה, ריכוך אחרי כל הפיזיות והעוצמתיות הזאת, זה, זה אדיר והוא הופך להיות באמת כלי נשק אדיר לוולס שהיא בלי קשר אליו, קבוצה שהיא כיפית להסתכל עליה וכדורגל נהדר. אפרופו שחקנים ש... חבל שהוא רק להגשים את הפוטנציאל ב-NFL. גם פורטוגלים אבל כאלה שמתאימים פשוט לתבנית, כאילו רובן נבס תשימו אותו בכל קבוצה בליגה והוא משפר את הקבוצה הזאת מהעמדה שלו, הוא מצוין ושוב טראורה זה באמת תופעת טבע ומאוד מעניין לראות. ווולס עוד משהו עם קבוצה שמאוד מאוד משתפרת מחציות שניות, הם פותחים בדרך כלל חלש את המשחק. עם האנטי אינטר. כן, בדיוק. ברונו פרננדז' הולך לשחק בליגה הפורטוגלית מאז תחילת העונה, הוא אחראי להכי הרבה שערים, גם ככובש וגם כמבשל. כבש תשעה שחקנים מחוץ לרחבה, תשעה שחקנים, כבש תשעה שערים מחוץ לרחבה, הכי הרבה בליגה, יצר הכי הרבה מצבי הפקעה, בעט הכי הרבה בעיטות לשער. צריך להגיד שהוא עבר מהעונה שעברה. מ-2017-2018. בעט הכי הרבה בעיטות למסגרת, בשל הכי הרבה פעמים. כאמור, מזכיר מאוד את ערן זהבי. טיפה יותר קטן, אבל מאוד חכם, שחקן מאוד חכם, ויהיה מעניין לראות איך הוא משתלב במנצ'סטר יונייטד הזאת, ואם הוא בעצם יכול לתת לקבוצה מה שפוגבה לא נותן. הוא כבר רגיל להיות בקבוצה השנייה בטבעה בעיר. תשמע, באמת מעניין איך הוא ישתלב שם. אני מאוד אוהב את השחקן הזה, הוא באמת שחקן חכם, עם קילר אינסטינקט כזה. אמרו לי איך הוא להיות המחליף של פוגבה בעצם, שפוגבה יימכר ליובה כנראה, כן. אנחנו לא יודעים אם זה, זה יקרה כנראה בקיץ כבר, אבל... אבל זהו, זה העניין של מנצ'סטר, זה כאילו קצת קבוצה מתה כזאת, לא יודע, יש, בה, יש בה אווירת נכאים כזאת לא טובה. אני חושב שאם אקטומיני חוזר, בואו נשכח שמנצ'ר יונטד זה מצד אחד מאוד מדכא, כי אתה רואה את ליברפול והניגוד הוא מאוד בולט. ממש. ואתה רואה איך... גם את סיטי אפילו. לא, זו קבוצה בדיוק, סיטי, והקבוצה שכלכלית אמורה להיות במעמד של סיטי ותראה משחקת עם ילדים שאף אחד לא מכיר. אבל אתה צריך לבנות איכשהו, כן כמה מהצעירים האלה יכולים וצריכים להישאר שם. לצד הרכש, אחד מהם זה מקטומיני, ראשפורד כמובן, יש שם. ג'יימס. כן, והגרינווד שילך ויעלה, זאת אומרת, אתה כן רוצה לחזק איפה שצריך, ואיפה שהכי צריך זה הקישור. מסכים, מסכים לגמרי, ואני גם אוהב את השילוב הזה של הצעירים, יש כאילו רוחות חדשות מנז'ואט, אבל זה נראה לי שזה ייקח קצת זמן, אבל ברונו כזה יכול לעזור ל... אני אגיד לך מילת קסם, פוצ'טינו. כן. האם, האם יש מאמן יותר מוכח, האם יש מאמן יותר מוכח עם עבודה עם צעירים בפרמייר ליג מאשר פוצ'טינו? לא, אני, אתה יודע, זוכר, בתחילת עונה עלי ההרצאה על 200 אוהדי מצ'רנטד, ואמרתי להם, הדבר היחיד בקבוצות שהייתי באמת משנה, באמת, אבל אתם יודעים, ואין לי בעיה להגיד את זה, גם לכם, לקחת את האליל שלכם, סולשה, ולשים שם את פוצ'טינו, בגלל, א', 
המסורת של מנצ'סטר יונייטד עם הפרגי בייבס, אתה יודע, עם התינוקות של פרגי וגם ולפני זה עוד עם בזבי, זאת אומרת תמיד היה שם את המסורת של שחקנים צעירים בשנות החמישים, יונייטד היה חצי הרכב בני עשרים, אנשים אולי לא יודעים אז צריך להזכיר גם את זה, זאת אומרת יש פה רוח מועדון, אבל מי צריך לאמן את הצעירים האלה, מי שעשה את זה בטוטנאם, בסאוטהמפטון, שהביא חצי מהשחקנים בערך לבחורות שלהם באנגליה בחמש השנים האחרונות. אפרופו צעירים, ברנלי ארסנל, סאקה הוא השחקן עם הכי הרבה בישולים בארסנל בכל התחרויות. והוא עושה את זה בעיקר מעמדת המגן השמאלי. עכשיו, אנחנו מכירים את הסיפור של... זה מעניין לפנטזי, סליחה, אני רק חושב על הפנטזי, עזוב אותי לא מעניין לי שום דבר. בפרמייר ליגי קצת גרוע אני. אבל יש לו שבעה בישולים, לפפה חמישה, קלום צ'יימברס עם ארבעה, ומרטינלי עם שלושה. אבל בכל מקרה, קשרים נהפכים, קשרים ושחקנים התקפיים נהפכים למגנים לא רעים בכלל. גם בארסנל, יש לי קול, טרנט אלכסנדר ארנולד. נג'ו וינטרן. נג'ו אנגרייב. ושוב אנחנו מדברים על התבניות האלה והנכונות והיכולות הפיזיות והמנטליות, האם סאקה צריך להישאר המגן השמאלי של ארסנל? כן. כי לפי דעתי זה הוא והשילוב עם מרטינלי נראה מצוין, זה נראה כאילו הם סגורים שם לכמה שנים, עם מרטינלי בן ה-18 וסאקה בן ה-18. כאילו, לא צריך, לא צריך להביא מגן שמאלי. הם, הביאו, הם כנראה מביאים מגן ימני, את סדריק סוארז, והם הביאו... היה דיבור על קורזאווה, אבל הוא כן. עכשיו הולך ליובנטוס אולי, או שזה גם זה נופל. בכל מקרה, סאקה, הרבה פעמים אתה צריך להמציא, משה גלאם גם לא נולד מגן, הוא, לא, הוא היה חלוץ, חלוץ. בהתחלה. כן. אגב, משה גלאם היה סוג של אדם הטרוארי כזה, לא? בגודל שלו ובמהירות שלו. הוא היה מאוד מהיר וחזק, כן. אני זוכר שהיה לו איזה תחרות עם בן ג'ונסון, נכון? היה לו משהו כזה. כן, היה איזה משהו, תחרות ריצה, לא זוכר. משה גלאם, יאללה, טוב, לאן הגענו, לאן הגענו? לא, אבל אתה יודע, יש הרבה את הסיפור הזה. היית מחליף שלו, לא? דרך אגב, אני גם הייתי מגן שמאלי. עליתי, כן, עליתי בתור קשר אחורי, ומגן שמאלי לעת מצוא. עכשיו תמיד שהיינו בפיגור כזה, אז היו מכניסים קשר, מוציאים את המגן השמאלי ושמים אותי כאילו מגן שמאלי, כדי כאילו לתקוף משם. עכשיו קראתי הרבה כדורגלנים שהיו מגנים, שסיפרו. שהם בכלל היו קשרים, וכולם היו קשרים, היו צריכים למצוא מי רוצה להיות מגן. בדיוק. אלה שהתעקשו להמשיך להיות קשרים, רובם בכלל לא היה להם כדורגל. אלה שנכנסו לעמדות המגן, הלכו מסוכרות לדעות. במשך, באופן היסטורי, תמיד חסרים שחקני הגנה, ובכלל ובפרט, מגנים שמאליים. כן, איך ג'ימי גרגר אמר. ואין הרבה כאלה שרוצים להיות שחקני הגנה, כי כשאתה מתחיל לשחק כדורגל, אתה רוצה לתת גולים, מה אתה רוצה להיות בהגנה? היום הם השחקנים ההתקפיים הכי חשובים, אנחנו רואים את זה בליברפול, ואתה יודע, הם גם נותנים גולים, הם גם נותנים בישולים. למי יש מגן שהוא שני מטר? לשפילד או לאחת הקבוצות הקטנות? ברייטון. ברייטון, נכון, לברן, דן ברן. מגן שהוא מטר תשעים ותשע, אחת התופעות מעניינות. אנחנו מעניינים נראה עוד מזה, כי אתה יודע, מגן היום זה תפקיד שאתה צריך בעיקר את השינוי כיוון, שחקן נמוך, ברסלו כזה. כמו שדיברנו על, באמת על השינויים בכדורגל, אז זה אחד מהשינויים. אני אומר לך שאחד הדברים המעניינים לראות כמו מילנקוביץ', יש שחקנים כאלה שהם מצד אחד גבוהים, וכן יכולים להביא לך אקסטרה במשחק גובה וזה, אבל כמגנים, משהו שאנחנו נראה. מעניין, אולי התפתחות נוספת. אגב, לא יודע אם זה כזאת, זה מחמאה כאילו אמור להיות. אני תמיד אהבתי את פרמרטסק. גם אני, גם אני אוהב לעבוד, הוא היה מגושם כזה קצת. ראינו אותו נגד ליברפול, הוא היה בסדר. 
הוא היה בסדר נגד ליברפול, פבלו פבלו מרי, גם מרצה סאקר היה כמה משחקים שהוא היה בסדר נגד ליברפול, אבל זה מה שהארסנל צריכה, בלם כזה מפלמנגו בלי ניסיון בחמש הליגות הבחירות, הוא ספרדי, שייך למנצ'סטר סיטי דרך אגב, שהוא ספרדי שמגיע מברזיל, היה שייך, קודם כל זה יהיה מאוד מעניין כי המאמן של פלמנגו ז'זוש טוען שאתה יודע הכדורגל שם ברמה מאוד גבוהה, אגב וזה קטע, ז'זוש גידל וטיפח את רונו פרננדס בספורטינג ליסבון ועכשיו הוא ממליץ, הוא נותן המלצות חמות מאוד על פאבלו מריאס. והוא עצמו אגב מת להגיע לאמן שם, זאת אומרת אני, אני לא יודע, תחשוב על זה אם אתה קבוצה כזאת, שז'זוס זה אופציה לא רעה לקבוצת, אחרי מוריני אולי בטוטנאם, אבל כן. אוקיי, טוטנאם מנצ'סטר סיטי. יאללה, יש לנו שחקן חדש, סטיבן ברכוויין בטוטנאם, 27 מיליון פאונד שהלכו לפח לטעמי, זאת אומרת... כן? כן, שחקן טוב, יש לו 13 בישולים העונה. על מי תבשל, ארי קיין פצוע, אתה צריך להביא את השחקן שייתן גולים, לא את השחקן שיבשל. הוא גם נותן גולים. הוא נותן גולים, אבל הוא שחקן... יש לו חמישה שערים עכשיו, לא עד עכשיו. הוא שחקן כנף, הוא לא גולר מדוכן. רק טאדיץ' וזייך היו מעורבים ביותר שערים ממנו, מאז 2000 ובשנתיים האחרונות. מתחילת העונה שעברה. מי יהיה בשלושה החודשים הקרובים במקום הארי קיין? זו השאלה. אין, אין אף אחד. ברכוויין אני גם ראיתי אותו כמה פעמים. אה ז'ירו, יש סיפור אולי שז'ירו יגיע ברגע האחרון. נכון, אז ראיתי אותו כמה פעמים, שחקן עוצמתי, יש לו דריבל טוב, יש לו רגל ימין, רגל שמאל, יכול לשחק בשני הקווים. אני גם לא יודע בדיוק אם זה השחקן שטוטנאם עכשיו, בטח לא עכשיו צריכים להחתים אותו לחמש שנים, לא, אז אולי... זה גם אתה מעמיס על אותם עמדות, הרבה שחקנים עם אופי דומה, עם אותו פוט... אתה יודע, מה עושה את ההבדל בלירפול? אתה מביא אחד סאלח, אחד אליסון, אתה מרים את הקבוצה עם כמה שחקנים, אתה יודע, שהם אקסטרה. אני גם, אני חושב שזה מה שטוטנאם עכשיו צריכים, זה בטוח, אבל אתה יודע, הוא שחקן די צעיר, בן כמה הוא? 25? לא, פחות, אבל חמש שנים אתה רואה, הסיפור הוא שבעצם, בדיוק, אתה מאבד, כן, אבל אריקסן, זה לא באותה, לא הייתה עמדה, אתה צריך שם איזה, ברור שזה לא אותה עמדה, אבל זה כאילו, מוריניו רוצה לשנות את איך שטוטנאם תוקפת. ואני, ו, ושוב הוא הולך לכיוון של השחקני כנף שתוקפים, ואני פשוט לא רואה מי מחבר את השחקני כנף האלה למשחק קוהנטי. אחד ושתיים, מי מקבל את ה... מי, מי מקבל, נניח עם דריבל ובישולים וקרוסים וזה, מי מקבל את זה? אין חלוץ שם כרגע. זה הבעיה. אין, חלוץ אין. ושוער, כשאורגלוריס יחזור עוד מעט, אבל... חזר. חזר, חזר אבל... כן, אה... ניגה הפיל אותם קצת, כן. למרות שאני לא מפיל עליו את התיק. כל הבעיות ניהול, ותשמע, הקבוצה הזו סופגת כל משחק. לגמרי. מאוד קבוצה לא... סיטי, נראה לי שהם בהילוך, הם כאילו הורידו את ההילוך. דרך אגב, פפ גורדיולה די אומר, ליברפול תהיה אלופה, הוא די כאילו זורק את המגבת. השאלה, אם המשחקים האלה, הם הולכים להיות קר ניסויים של פפ גורדיולה לקראת ליגת האלופות, והמשחקים נגד ריאל מדריד, או... שהוא ינסה לנצח, אתה יודע, להפתיע, כאילו, אני לא יודע מה, איפה המקום המנטלי שלהם. המקום המנטלי הוא שמשחק על עונה שלמה, יהיה להם הרבה יותר לחץ מאשר ריאל מדריד בשמינית הגמר, כי ריאל מדריד הולכת על אליפות והיא כנראה לטעמי תזכה בה. מאוד מאצ'טר סיטי, אמנם טריבל עונה שעברה, אבל כרגע זה מה שנשאר לה בתואר שהם רוצים, שנהיה מפתחת אובססיה אליו. וכל החצי על סיטי, לכן אתה מצפה שהשחקן הכי חשוב שלו לפורט, הוא ישמור אותו אולי בליגה, 
אבל אז, אתה יודע, תמיד יש רסט מול רסט ואת כל העניין הזה. כן. ראינו שבארן מיכן זה לא הלך לפפ שהוא ניסה את זה. זה באמת יהיה מאוד מעניין לראות מה גוורדיול עושה. אני מסכים לגמרי שכאילו, שהלחץ יהיה על סיטי. בדיעבד, אולי בסוף העונה אנחנו נדבר על זה שהחוסר המאבק באליפות היטיב עם סיטי, כרגע אנחנו עדיין לא יודעים את זה וזה בגדר שמוסיף לחץ על המועדון, אבל ליגת אלופות אין ספק שזה היעד המרכזי של גוורדיולה, ובאמת מעניין לראות באיזה טקטיקה הוא ינקוט, האם לשמור את השחקנים או האם לתת להם לרוץ במטרה שהם יהיו פיט ובכושר טוב לקראת המשחקים נגד ריאל. צריך להגיד שאין בזה חוק, זאת אומרת, נכון, למרות שאנשים נוטים לא, להגיד לא. שעדיף ככה, עדיף ככה, אתה רואה את ליברפול ששנה שעברה רצו עד הסוף האליפות ולקחו, ואתה רואה את ריאל מדריד שהם ויתרו בנובמבר כמה עונות ולקחו, זאת אומרת, אין, אין, אין פה חוקים. אוקיי, okay, ממש אנחנו לקראת סוף הזה, אז שאלה, מאז שזלאטן איברהימוביץ' במילאן, הם שישה משחקים, חמישה ניצחונות, תיקו אחד, אפס הפסדים. לפני זלאטן, הם היו שישה ניצחונות ב-17 משחקים, ב-17 <coughs> משחקים. שאלה, הוא לא, הוא לא כובש הרבה ולא מבשל הרבה, כן, אבל... אפקט זלאטן. בדיוק, זה אין, עדיין, זה, זה אפקט, אין נכון? אין בכלל ספק. אני, אני, אני בגדול כזה שאני אני, ממש... אני, אני מדבר מקצועית ואני חושב שכאילו הדברים נקבעים על הדשא וזה וזה, אבל, 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 יש דברים שהם מעבר, יש דברים שהם מעבר, אין בכלל ספק, אתה רואה שקבוצה, כמו שאמרנו, האנרגיות רעות היו כמו מסביב ליונייטד, היו סופר אנרגיות רעות מסביב למילאן, איזה קבוצה, כאילו קבוצה מתה, לא, פתאום אתה יודע, איזה משהו מעיר אותה, מעיר את האוהדים, מעיר את התקשורת, הרשתות החברתיות, הוא בא, זלאטן איזיר, דה קינג, דה זה, זה, אלוהים הגיע, זה, אין ספק שזה עושה משהו, וזה גם, זה, זה בא למגרש, אין בכלל ספק. יש שחקן שקוראים לו סמו קסטייחו, הוא הגיע למילון קיץ שעבר. שנה וחצי הבן אדם הזה, והוא היה שחקן אדיר בווי הריאל, מאז שהוא הגיע למילון הוא נראה בערך ברמה שלי, לא הבנתי מה עבר עליו. <laughs> מגיע זלאטן. הוא גם בלונדיני כזה. תקשיב, כן, הוא יותר יפה <laughs> ממני. מגיע זלאטן, תקשיב, חוזר להיות שחקן, וואלה, לוקח אותו לנבחרת ספרד, כמו שנראה משחקים אחרונים. ממילן, זה שזלאטן הגיע זה עזר גם לפיולי המאמן ובכלל המועדון. קצת להבין לאן הפנים מועדות, 4-4-2, סוסו הלך, יודעים מי רוצים, מי לא רוצים, רביץ' סוסו כבר היה סגור בסביליה? זהו, סוסו בסביליה, זה אתמול נסגר, הוא שחקן שלה, תודה לאל אבזב, הקאן עדיין במילאן, שחקן שיש בעיות איתו, אבל בגדול רביץ' מתחיל להראות מה הוא יודע, אבל בעיקר תאו הרננדס, שמו קסטייחו, כל השחקנים מרימים את עצמם כשיש את זלאטן, ואני רוצה להגיד לכם שזלאטן... עוד, עוד לא במיטבו, עוד השתפר, כדי, אתה, הוא לא הגיע בשיא הכושר, אבל uh, כל פעם שהוא משחק הוא גם מחמיץ לא מעט, אבל הוא מאוד מסוכן, וכל החבר'ה מסביב הרבה יותר טובים. אוקיי, okay, אינטר, אודיני זה אינטר, רומלו לוקאקו מדבר השבוע ואומר על אנטוניו קונטה, אני זוכר שבמשחק ליגת האלופות הראשון שלי נגד סלביה פראג, הייתי ממש גרוע, הייתי זבל באותו יום, וחטפתי ממנו מול כל הקבוצה. הוא אמר לי שהייתי ממש זבל. כן, לפני כל השחקנים. לפני כל השחקנים, ושהוא יוריד אותי אחרי חמש דקות אם אי פעם אהיה ככה שוב. דברים קטנים כאלו. מיד אחרי שיחקנו נגד מילאן, ושיחקתי את אחד המשחקים הכי טובים שלי העונה, הוא פשוט נתן לי את זה, והוא דרך על הביטחון העצמי שלי, וזה העיר אותי. 
מה אתה אומר? זה משהו שיכול לעבוד עם כל שחקן? לא, זהו, בדיוק אם אנחנו דיברנו קודם על ירדן שואה, אז אתה יודע, כל שחקן... וואי וואי, מה קונטה עושה לירדן שואה זה נגמר. תשמע, אני חושב שקונטה זה גם אחד מהשחקנים שהוא גם מין כזה פסיכולוג, שיודע גם לתת בראש, ונראה לי, אין לי אם אני מדבר כמובן עם מה שאני רואה מבחוץ וזה, נראה לי שהוא יודע לתת את החיבוק, ויודע לשים את היד, ויודע, אתה יודע, מין כזה השחקנים וזה, אבל יודע בדיוק עם מי הוא צריך להיות קשוח, למי הוא צריך לתת בראש, וגם, אתה יודע, באמת יש, יש איזה שהם יחסים כאלה שאתה, פתאום מאמן צועק על שחקן וכאילו זה בא משום מקום. ו- ויש שחקנים ומאמנים שמישהו צועק עליך ואתה יודע לקבל את זה בצורה ש- ש- שהמאמן מתכוון לזה. זה קשור מאוד לאותנטיות של המאמן. לגמרי, עצמו, נכון? לגמרי. זאת אומרת, יש מישהו שצועק בשביל להראות, הנה אני צועק עליך סתם, ויש מישהו שבאמת, אתה יודע, הוא, הוא רוצה שאתה תשתפר, והוא רוצה שהקבוצה תשתפר, והוא יודע שאם הוא ינהג בצורה הזאת, אז, אז זה, זה יעשה לך את הדבר הנכון, ולא יפגע בך ויוריד בך, יוריד לך את הביטחון. כי יש שחקנים שזה יעשה להם את זה. ויש שחקנים חיזוק החיובי וזה, וזה עוד פעם, חלק ממה שדיברנו מקודם על אומנות הניהול והמאמן וה... ובניית הקבוצה, זה חלק מזה. אז איך הם כל הזמן סופגים במחצית השנייה אחרי שהם מובילים במחצית הראשונה? <coughs> נמאס לראות משחקים של אינטר, <coughs> זה, זה בריפליי. <coughs> כן, סופגים דקה שבעים ומשהו, את השוויון. כן, ב- ב- ראיתי, הזמן הממוצע שהם סופגים זה דקה שישים ושמונה או שבעים, כן. כאילו זה... גם אתמול מה... זה היה ככה, לא? כן. אתמול, אתמול נכון, הם ניצחו את פיורי, <coughs> 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 נכון, מקאסרס גם, אותו דבר. אבל כן, ניצחו אותו, ויהיה לנו אחלה חצאי גמר בגביע האיטלקי. אינטר, אודינזה, רק מילה אחת, השוער של אודינזה, חואן מוסו, אמור להחליף, לפי התכנון באינטר, את אנדנוביץ', שגם הוא הגיע מאודינזה לאינטר. מפגש כזה, אלכסי סנצ'ז, אתה יודע, אודינזה, יש לא מעט קשר בין ההיסטורי. יהיה מעניין. אוקיי, יובנטוס פירונטינה, משהו שאנחנו רוצים להגיד על המשחק הזה לפני שאנחנו סוגרים? היה 0-0 סיבוב ראשון, כשהיה בעצם יובל, זה היה משחק פתח מחזור, מאוד חם, קיץ, וזה היה אחרי שהם חזרו, אם אני לא טועה, ממשחק ראשון בליגת אלופות. בקיצור, יריבות היסטורית, בואו נשכח, דיווין קודינו, רוברטו בג'ו, כן, עצמה אלוהית, כל ההיסטוריה של פירונטינה יובנטוס. יוב צריכה לחזור לנצח אחרי ההפסד לנפולי בליגה. כמה בעיטות יהיה לרונלדו? ארבע. במחצית. לא, השערים, רונלדו, חבר'ה, רונלדו רק שישה שערים מאימובילה. הוא הולך להיות מלך השערים בעונה שכולם מדברים רק על אימובילה. מדהים. טוב, זה רונלדו. קבע 12 בשמונה עם מחזורים, ומאז תחילת דצמבר שחקן לטעמי הכי טוב בעולם. אוקיי, קצר על הבונדסליגה, דורטמונט מביאה את אמרי צ'אן. כן. 25-30 אני לא חושב שהוא השחקן שהם צריכים. הם כן צריכים, כי אל תשכח שהם מכרו את וייגל לבנפיקה, והיה להם אכזבה מאוד קשה בקישור, זאת אומרת, נכון. כן, יש לך את ויצל, ו- ויש לך קצת, הם כן, הם צריכים קשר, והשאלה הגדולה זה אמרי צ'אנג. אני לא יודע, הם קשר, השאלה הגדולה, בוא נגיד את האמת, אם הוא, אם הוא כשיר, הבחור הזה יש לו בעיות פציעות, הוא כל יומיים נפצע, הוא גם יש לו... עניינים שפגעו לו באגו, מאז ששר הגיע, הוא אמר לו, אני לא סופר אותך, אתה לא בסגל הליגת האלופות וכל זה. זאת אומרת, הוא רעב להוכיח. אמרי צ'אן, בוא נשכח, כבש את אחד השערים הכי יפים של ליברפול בשנים האחרונות, כן. נגיד ווטפורד, אבל מעבר לזה, מסירות ארוכות נהדרות. דווקא בעונה שעברה אצל, מי שזוכר אצל אלגרי, שהוא ניסה אותו בעמדת מעין חצי בלם שלישי, הוא נתן כמה משחקים נהדרים, יש לו כן מה להביא, אני לא יודע אם הוא עדיין, 
אני חושב שהוא יוסיף, מה שהם מקווים בדורטמונד, שהוא יוסיף קשיחות באמת, יחד עם ויצל, אני חושב שזה אחד מהדברים שאולי חסרים להם, באמת כמו שאתה אומר, נכון, אז זהו, בדיוק, אז אולי הם רוצים לעצור את זה בקו שני, אני לא יודע באמת, הכשירות שלו, זה באמת השאלה הגדולה, והכושר שלו, נראה איך הוא יהיה. בארי מינכן, מיינדס. איך אתה מתכונן לזה? שמע, על הנייר אין מה זה, זאת אומרת, ביירן בכושר טוב גם, אני לא רואה מה יצא, מה? הם כבשו תשעה שערים או עשרה בשני המחזורים הראשונים. כן, כמה הם ניצחו? הם ניצחו חמש? חמש. ולפני זה ארבע. גם מבחינת ה-XG הם במקום הראשון, מיינדס בתחתית, הם בכושר לא טוב. מה שמדהים זה כולם מדברים על ההתקפה של דורטמונד ושל לייפסיג, וביירן... כבשה יותר מהם, 55 זה שלושה גולים למוצא למשחק. אגב, וכשמדברים על זה שקוטיניו מאוד מאכזב, ואולי יחזור לברצלונה כבר, כי אולי יכניסו אותו לתוך העניינים האלה. לא רואה אותם מוציאים 100 מיליון, הם גם אומרים שזה לא יקרה. כן. אז בביירן אגב, מאוד מעניין מה קורה מאחורי הקלעים, אוליבר קאן משתלט שם. כן. טוב, חברים. פקט צ'קינג, יש איזה משהו שטעינו בו בצורה נוראית? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אני מרגיש, אתה יודע, שקובי בריינט קצת משנה את כל הנרטיב של ה... של הסופרבול, כי גם המון שחקני פוטבול דיברו על זה, על המאמבה מנטליטי שלו ואיך שהוא עזר להם וכאלה. השאלה שלי, אתה יודע, קודם כל יהיה משהו על קובי בריינט. כבר אמרו שיהיה איזה משהו בסופרבול, אני לא יודע בדיוק מה, אבל בטח איזה דקה דומייה, או איזה מחווה, או יקרנו סרטים. אבל האם זה משנה משהו בנרטיב של שתי הקבוצות האלה, שאנחנו מסתכלים, אתה יודע, הרי הסיפור של קובי בריינט זה סיפור של... אתה יודע, לקחת את הזריקה האחרונה, לא משנה מה, זה, זה סיפור על, על, אתה יודע, לקחת את האחריות על עצמך, להשתפר, כאילו, הסיפור שלו הוא, הוא מאוד מורכב, כן, אבל השאלה, אתה יודע, אם זה משהו שהולך להשפיע על השחקנים, אתה יודע, פתאום נראה ריצ'רד שרמן, מה במנטליטי, לא יודע, כאילו. אני, אני בטוח שיהיה איזשהו, שחקנים יעשו כל מיני... מחוות, אתה יודע, אם זה בשחייה, אז יגידו, זה היה בשביל קובי, או אחרי טאצ'דאון יעשו איזה מוב שמזכיר אותו. אני חושב, תשמע, אני גדלתי בדור אחר, אני בדור שגדל על מג'יק מייקל ו- ולארי ברד, אבל הדור הזה שעכשיו משחק, הם גדלו על קובי בריינט. כן. קובי בריינט זה האיידול שלהם בתור ילד, ואני בטוח שזה משפיע עליהם. אני לא יודע כמה זה ישפיע על המשחק, קשה, אתה יודע, לכמת את זה, אבל בטוח יהיה איזה שהם מחוות בשבילו, ואנחנו נראה דמעות כשיעשו דקה דומייה בשבילו, כמו שהאמריקאים עובדים ואוהבים ודברים כאלה, כן. אוקיי, זו ההפלה הראשונה של הצ'יפס לסופרבול בחמישים שנה. הם שיחקו בסופרבול הראשון. כן. הם שיחקו 800 משחקים בין סופרבול לסופרבול. מדהים. אנדי ריד, מאמן הצ'יפס, חוזר לסופרבול 15 שנה אחרי שהוא הגיע אליו. בפעם האחרונה. עם פילדלפיה, כן. המאמן היחיד בהיסטוריה שחיגה יותר זמן בין סופרבול לסופרבול הוא דיק ורמיל, שהוא חיכה 19 שנה. דיק ורמיל זכה בסופרבול השני שלו, דרך אגב, עם סנט לואיס. אנדי ריד כאילו נחשב ללוזר הכי טוב מבין כל המאמנים ב-NFL, אני לא חושב שיש מאמן שרשום עליו כל כך הרבה פוטבול טוב והפסדים מייאשים. אין עוד מישהו כזה בהיסטוריה אולי. יש לך את בפלו שהם יחד עם ג'ים קלי שבהחלט הם, אתה יודע, הם הלוזרים האולטימטיביים. דיק, סליחה דיק, אנדי ריד הוא, יש עליו קוף ענק על הגב, בצדק או שלא בצדק, כלומר כשהוא הפסיד בסופרבול עם פילדלפיה לפטריוטס הם היו אנדרדוג, בלי שום ספק, הם היו הקבוצה הפחות טובה. לעומת זאת, יש עליו לא מעט הפסדים כאשר הוא פייבוריט, כולל שנה שעברה לפטריוט, לפני שנתיים לטנסי, עם פילדלפיה הם הפסידו כמה פעמים בדרך לסופרבול. אני, אני תמיד ראיתי אותו כסוג של מנג דנטוני כזה, כי הוא תמיד משחק פוטבול מעבר ל... כאילו לא, הוא תמיד משחק פוטבול מודרני. תמיד, אתה יודע, שאף למשחק יותר מבוסס מסירות, יותר כאילו אנליטי, אני לא יודע, למרות שזה לא באמת אנליטיקס. תמיד הקבוצות שלו שיחקו פוטבול אחלה, וכאילו מעניין, ותמיד הם, הם כאילו לא היה להם את האישיות. אני חושב שההבדל בינו לבין מייק דנטוני זה שמייק דנטוני הציג תמיד כדורסל חדשני. אבל כזה שלא מתאים לפלייאוף, כלומר זה כדורסל שמבוסס על התקפה, וברגע שמגיעה בפלייאוף, מעלים את הרמה בהגנה, הכדורסל הזה כושל. אצל אנדי ריד התחושה שלי זה שהבעיה היא אחרת. הוא, הפוטבול שלו תמיד מודרני וטוב, והוא, וזה די מדהים דרך אגב שהוא עדיין איתנו כל כך הרבה שנים, והוא מתקדם עם הזמן והוא התאים את עצמו. 
ללא ניתוחי החלפת לב או משהו. כן, באמת, כאילו, מאמנים בפוטבול נהיים אופסליט מאוד מאוד מהר, והוא הצליח להישאר רלוונטי כל הזמן הזה ולהתאים את עצמו. היה המון נפילות מנטליות בפלייאוף לקבוצות שלו, ודרך אגב, גם בפלייאוף הזה הם נקלעו פעמיים לפיגור מוקדם, כולל בסיבוב הראשון 24-0 ליוסטון. הקבוצה שלו... בא לא מוכנה או עם ידיים רועדות או אני לא יודע להסביר את זה והיה נראה קריסה והם יצאו מזה אז אולי זה מסמל איזשהו שינוי באנדי ריד שהוא אה... אני לא יכול בלי לדחוף את ליברפול כן אבל אנחנו ראינו <laughs> את ליברפול איך היא עשתה שינוי בשנה האחרונה המנטלית עם אנסטרס של קלופ מקבוצה שהיא אה, מנטלית רעועה אז יכול להיות שגם אנדי ריד עשה את השינוי הזה סוף סוף אנחנו נגלה. הצ'יפס רושמים ממוצע של 43 נקודות במשחק פלייאוף העונה Uh, בהיסטוריה רק קבוצה אחת רשמה ממוצע גבוה יותר, בופלו uh, בילס ב-1990. והפסידה בסופרבול. אגב, רק שתיים מחמש הקבוצות שהשיגו ממוצע של 40 פלוס נקודות בפלייאוף ניצחו בסופרבול. Uh, ואנחנו מסתכלים גם על ה... היא הקבוצה המוסרת, שמוסרת הכי הרבה כאילו מבחינת שיעור uh, מסירות פר התקפה. 30 ומשהו אחוז, 63 אחוז מההתקפות שלהם זה מסירה, שהיחידה שמסרה יותר הייתה אינדיאנה, אינדיאנפוליס קולץ ב-2009, והם מפסידים. יכול להיות שהפוטבול השתנה ככה, בצורה כזאת שהמשחק מסירות הזה הוא פתאום יהיה יתרון בסופרבול? כי כשאתה יודע, אתה מסתכל על הנתונים האלה, אתה רואה, המשחק מסירות עובד פחות טוב בפלייאוף. כי הידיים טיפה יותר רועדות, ויש טיפה יותר לחץ, ואתה יודע, לפעמים הדבר הבסיסי של לקחת את הכדור ולרוץ דרך חומה של חולרות, זה יותר טוב. אני חושב, קודם כל אנחנו ראינו שנה שעברה, אם אתה זוכר, הייתה שנה של התפוצצות התקפית. דיברנו על זה די הרבה בפודים, ואז... מה קיבלנו בפלייאוף? בסופרבול קיבלנו את הסופרבול הכי הגנתי אי פעם, 12-3, שלוש הוא נגמר. והשנה הייתה שנה שבה המטולטלת, אפשר להגיד, זזה קצת חזרה, הייתה שנה יותר הגנתית. הקבוצות הבולטות היו קבוצות שעם הגנה חזקה, וקנזה סיטי דווקא שונה מהם. אז אולי דווקא בשנה שהיא הייתה שנה יחסית הגנתית, אנחנו נראה את הסופרבול התקפי ואת הקבוצה ההתקפית זוכה. אני חושב שקנזה סיטי טיפה שונה מסתם קבוצות מסירה, נניח הסנט לואיס רמס של שנה שעברה, שהייתה קבוצת מסירה חזקה ופשוט לא הצליחה לייצר את זה בסופרבול. אמרת סנט לואיס? כן, מבחינתי הם תמיד יהיו סנט לואיס, זה לא יעזור. שנה הבאה אוקלנד הולכים לשחק בלאס וגאס, וזה כנראה ייקח לי עשר שנים להסתגל לזה. אז כן, שנה שעברה לא... כל עוד, אתה יודע, כל עוד הדוג'רס לא ברוקלין, אז אתה בסדר. בכל מקרה, אז שנה שעברה לוס אנג'לס רמס שהיו בסופרבול, היו קבוצת התקפה מטורפת ושמו שלוש נקודות בסופרבול. אני חושב ששם זה היה מבוסס יותר על אה, תרגילים מתוחכמים, וקנזה סיטי, היתרון העצום שלהם זה שהם פשוט מהירים בטירוף. היתרון העצום שלהם זה מהומס. נכון, אבל למהומס יש גם כלים שמתאימים. מעולה לסוג שיטה, שבה, לסוג שיטה שבה הם משחקים, יש לו יד מאוד מאוד חזקה והוא יכול למסור ל-40 יארד בקלות, כולל תוך כדי תנועה מחוץ לפוקט, ויש לקנזס סיטי את הרסיברים שמסוגלים לתפוס את הדבר הזה, פלוס ראנינג בקס מאוד נראים, פלוס טראביס קלסי שהוא הטייטנד 
אולי הטוב בליגה, הוא פוגש טייטנד אחר שהוא המתחרה שלו. בכל מקרה, אני חושב שלקנזס סיטי יש את הכלים כדי לשים תצוגה התקפית בסופרוול, בעיקר את באמת מהומס, שהוא באמת... אני לא אגיד לא ראינו כזה דבר, כי אני חושב שאהרון רוג'רס מאוד מזכיר אותו בזה, כן. אבל הוא מדהים, הוא באמת חבל הזמן. סן פרנסיסקו התמודדה מול אהרון רוג'רס. נכון, אבל התמודדה מול אהרון רוג'רס של 2020, כן. ולא כן. מול אהרון רוג'רס של 2010. אבל מה שאנחנו רואים מסן פרנסיסקו לאורך כל העונה, הם פשוט מוכנים ל... למפגשים שלהם בצורה אדירה. נכון. זו קבוצה מאוזנת. בצורה בלתי רגילה, חזקה מאוד, איפה שצריך להיות חזקה במשחקים הספציפיים. כלומר, אם יש משחקים שהם צריכים להיות טיפה יותר מוסרים, אז אנחנו רואים שגרפולו מוביל משחק mm-hmm. מסירות יותר מתוחכם. אם הם, אתה יודע, אם הם צריכים לשחק טיפה יותר קונסרבטיביים, יכולים לעשות את זה. נכון. והם מתאימים את עצמם, קייל שאנן, הוא מאמן כנראה מאוד מאוד מוכשר, והם מתאימים כן. את עצמם בצורה די מרשימה ליריבה. ובגלל זה הם גם מנצחים המון. נכון, מה שמעניין זה ששאנן הגיע לסן פרסיסקו בתור אה, מאמן התקפה מדהים. אה, הרי באטלנטה הוא עשה התקפה גדולה, הוא היה מאוד מאוד קרוב לזכות בתור מתאם ההתקפה של אטלנטה בסופרבול, אה, ומה שמעניין זה שבסן פרסיסקו ההתקפה היא טובה, אבל היא לא הצד החזק, פתאום אנחנו, הוא אימן גם הגנה מעולה, וגם ההתקפה היא מאוד מאוד ורסטילית, כמו שאמרת, היא מתאימה את עצמה, ראינו את, את סן פסיסקו שבוע שעבר מנצחים את גרין ביי, היה להם שעה וחצי במשחק, שבהם גרפולו לא הוציא מסירה אחת, כי, זה כי, מדהים. כי רכי מונסטר פשוט עשה, שבר שיא, מונסטר, <laughs> כן, מונסטר, <laughs> הוא פשוט שבר שיאי ראשינג עם הכדור, נכון, שזה משהו שלא ראינו לאורך כל העונה, הוא היה, אתה יודע, הוא עשה פי שתיים יותר מהממוצע שלו. שניין זיהה חולשה ופשוט... ניצל אותה עד הסוף, וזה תכונה מאוד ביליצ'קית דרך אגב, לזהות חולשה ולעשות... כן. צריך, צריך, צריך להזכיר גם את העץ המשפחתי של שאנן, ואתה יודע, אבא שלו היה מאמן, ואבא שלו גידל מלא מאמנים, והוא עצמו, קייל שאנן, גידל כבר מאמנים, כן. כלומר זה, אתה יודע, יש שם עץ מכובד של פוטבול. זה מביא אותנו בעצם לדיון מול מהומס מול גראפולו, סוג של? זה נורא קשה להשוות, כן? זה ברור. אתה יודע, גם כשאתה מסתכל, למהום זה היה ברבע אחד יותר יארדי מאשר לגראפולו. בכל הפלייאוף. אבל גראפולו כמנהיג וכמי שמוביל את ההתקפה ומישהו שמזהה גם כן את הנקודות החלשות, הוא עושה עבודה מאוד טומברידית, הייתי אומר. נכון, אני חושב שדיברתי על זה מוקדם יותר השנה, שהוא מאוד מזכיר לי טומברידי ביכולת שלו להזיז את השרשראות. אם אצל מהומס זה ברקים ורעמים ומסירות ל-40 יארד והוא מכסה את המגרש בדקה, אז אצל גרפולו זה הרבה יותר מתודי והוא מנצל את החמישה יארד שייתנו לו פה ואת העשרה יארד שייתנו לו פה וזה מאוד תום בריידי לייק. יש לו קצת נטייה יותר מדי לאבד את הכדור, לעשות איזה מסירה אחת גרועה במשחק שאתה לא יודע מאיפה הוא יגיע. והוא יצטרך להימנע מזה בסופרבול, זה לא, הוא לא בר השוואה למהומס, זה ברור, אבל אם הוא יהיה מספיק מתודי ולא יעשה טעויות וההגנה של סן פסיסקו תעשה את העבודה שלה, אז בהחלט סן פסיסקו יהיו במצב טוב במשחק. 
מי עוד אנחנו יכולים כאילו להבליט בשתי הקבוצות? איזה שחקנים? אז הטייטנס של שתי הקבוצות הם פקטור מאוד חשוב, דיברנו כבר על טראביס קלסי בקנזס סיטי, מהצד השני יש את ג'ורג' קיטלס בסן פרנסיסקו. שהוא בעצם... השחקן הכי טוב בליגה העונה, זה קצת מוגזם להגיד. טופ פייב, כאילו בטוח. הוא אחד הטובים, הוא נתן עונה באמת מדהימה. כבר שנה שעברה, דרך אגב, ראו אותו בולט, ושנה שעברה לא היה את גרפולו, עכשיו גרפולו הגיע, וראינו את זה. אני מניח... כאילו גרפולו היה פצוע. היה פצוע, כן. אבל אפילו עם קווטרבק גרוע, הוא הצליח לייצר הרבה. השנה הוא היה נהדר, הוא שיחק רק 14 משחקים ועדיין תפס ליותר מאלף יארד. ובפלייאוף ראינו אותו, היה ממש מפלצת. הוא, אגב, הוא ממש מפלצת. כלומר, כאילו יכולים להתעלות עליו שחקנים והוא ירוץ. כן, היה מהלך, מה זה היה, במשחק האחרון של העונה, או במשחק הראשון של הפלייאוף, אני כבר לא זוכר, שניטלו עליו שלושה שחקנים, אחד מושך לו בקסדה והוא פשוט גורר אותם איתו. זה מאוד מזכיר את רוב גרונקובסקי בימיו הגדולים, והוא גם חוסם מצוין. וזה יהיה מאוד, הוא יהיה מאוד קריטי. כמובן, אני מניח שסן פרנסיסקו ינסו קודם כל לבסס את משחק הריצה שלהם, כי זה יאפשר להם למשוך שעון כמו שהם עשו מול גרין ביי, ופחות לאבד את הכדור, אז דיברנו על ערכים מוסתרות, וגם מאט בריידה נמצא שם, וטווין קולמן. מוסתרות הוא כאילו ההפך מכישרון. זה מדהים הסיפור שלו. כן, שחקן ששוחרר והוחתם ושוחרר והוחתם ושוחרר ו... אפילו בקולג' הוא בקושי שיחק בתור אנינבק, הוא היה מחזיר בעיטות בעיקר. כן, והוא היה בפרודיו, זה קולג' לא גדול מבחינת פוטבול. כן, הוא קולג' של ביג טן, אבל כן, הוא לא... לא, אבל לא משמעותי. לא מהגדולים, כן. והוא נותן באמת אחד משחק היסטורי מול גרינביי. מטורף, כן. ארבעה טאצ'דאונים, יותר ממאתיים יארד, אני כבר... פור טאצ'דאונס אין וואן גיים. אין וואן גיים, כן. מהצד של קנזס סיטי כמובן, יש המון כלים, יש את טייריק היל, שתופס עמוק מאוד, מהיר מאוד, וכאילו, הוא הראנינבק, אבל הוא גם יודע לתפוס כדורים. יש להם המון כלים התקפיים כדי לתפוס כדורים. קרים האנט שהוא גם כן מאוד מאוד מהיר, ביחד זה באמת מכונה התקפית מאוד מאוד משומנת, שסן פרנסיסקו תצטרך לעצור, זה, זה לא גרין לא ביי, שאתה עוצר שחקן אחד ואומר לרוג'רס תנצח אותי, פה זה הרבה יותר קשה, ומה ש... אני חושב שהעניין העיקרי זה שאתה לא יכול להרגיש אף פעם בנוח, כמו שאמרנו, קנזה סיטי חזרו מפיגור מאוד מאוד גדול, במשחק הראשון, חזרו מפיגור לא קטן במשחק השני. כן, כי מהומז הוא כזה שיכול להתפוצץ לך, אבל למסור חמש טאצ'דאונים ברבע. תשמע, מה שראינו במשחק הראשון שלהם בפלייאוף מול יוסטון זה היה, זה היה מטורף, הם היו בפיגור 24-0 ברבע, בסוף הרבע הראשון, ובסוף הרבע השני הם כבר היו ביתרון של, לא זוכר, 27-24, פשוט... וזה לא בגלל שהקבוצה השנייה איבדה כדורים, איבדה כדור אחד, אבל הם באמת מסוגלים לכסות את המגרש בדקה, וגם כשאתה מוביל 15, אם אתה מוביל 14 הפרש, 5 דקות לסיום, אתה לא מרגיש בטוח בעצמך, ואתה לא יכול, אתה חייב לשחק את כל ה-60 דקות כדי לנצח אותם, וזה קשה, זה קשה, בטח בסופרבול, 
אחד הדברים שבילצ'ק תמיד דיבר עליהם, שהוא למד בין הסופרבולים, זה העובדה שיש לך הפסקה מאוד ארוכה באמצע, בגלל ההופעת מחצית וכל זה, ונורא נורא קשה להישאר מרוכזים לאורך זמן. וזה משהו שסן פרנסיסקו יהיו חייבים לעשות אם הם רוצים לנצח את זה. לסן פרנסיסקו יש טיפה יותר ניסיון מבחינת שחקנים שהיו בסופרבול, כאילו יש להם את ריצ'רד שרמן, יש להם את קייל שנן, ג'ימי גרפלו שהיה... מחליף. מחליף, אבל אתה יודע, חווה את זה. כן, אבל התכונן לזה, כן. אתה יודע, שרמן שאלו אותו על זה, יש לכם ניסיון, אז הוא אמר, הניסיון הוא overrated. לפני שזכיתי בסופרבול לא היה לי ניסיון, הוא זכה עם סיאטל, כן? לא היה לי ניסיון וניצחנו במשחק 43-8, עבור הבחורים זה רק משחק פוטבול, אבל זה לא רק משחק פוטבול. לא, זה הרבה יותר מזה. אתה יודע, אותי באמת מעניין התפקיד של ריצ'ר שרמן כזה בקבוצה, והאם זה בעצם יהיה איזה סוג של אקס פקטור מול קנזה סיטי מאוד לא מנוסה במעמדים האלה. אני חושב שזה יכול להיות אקס פקטור בהתחלה, כי זה הכל very overwhelming. באמת, כל הרעש והצלצולים וההופעות, ובאמת, זה, זה שבוע גם שאתה מתכונן אליו, ואתה במתח, ויש לך ראיונות והכול, ואתה רואה את זה בהתחלה, אפילו הפטריוט שהגיעו לסופרבול פעם אחרי פעם, אני חושב שלא אה, שמו נקודות ברבע הראשון אף פעם בכל אחד מהסופרבולים שהם שיחקו, אולי באחרון זה קרה, אני כן, כבר לא זוכר. נכון, כן. אז זה מאוד מאוד קשה, אה, אבל אחרי אה, רבע אחד יוצאים מזה. השאלה אם סמפסיסקו יצליחו לבנות על הניסיון, זה גם, זה לא המון ניסיון, גרפולו בסדר, הוא היה בצד, הוא יודע איך להתכונן, אבל להיות על המגרש זה משהו אחר לגמרי. אני מאמין שמה שנראה, בגלל ששתי הקבוצות יחסית לא מנוסות, זה בהתחלה מה שאוהבים לקרוא בעולם הכדורגל גישושים. יהיה לך הרבה ניסיונות ריצה, לבדוק איך ההגנות עובדות, אולי איזה ניסיון מסירה עמוק לראות האם ההגנה מוכנה לזה, אולי איזה טריק פליי ככה בהתחלה. ואחרי זה אנחנו נתחיל לראות באמת את המשחק, איך הוא יתפתח. אני דווקא חושב שההפך, שאני חושב שקנזה סיטי... יבואו להפציץ בהתחלה? כן, אני חושב all guns blazing. כאילו, לפי דעתי, אתה יודע, איך שאני רואה את האישיות של אנדי ריד ושל מהומס, יאללה, מה יש לנו להפסיד, מה שנקרא? זהו, השאלה אם אנדי ריד הוא כזה, כי אנדי ריד... אחד הדברים שיצאו לגביו מוניטין, אני לא יודע להגיד אם זה מוצדק או לא, זה שהוא שמרן יחסית. כלומר, בניהול משחק שלו. כן. ו... במיוחד במשחקי פלייאוף. כן. ולפעמים הוא צריך את, ה... את זה שהוא נקלע לפיגור כדי לזרוק את כל הכלים למערכה. ואני מעריך, אבל אולי הוא השתנה, אתה יודע, אבל קשה לשנות בן אדם בן 60 פלוס. אולי הוא ישתנה והוא יבוא ולהגיד, אני גומר את זה ברבע הראשון, אני לא יודע. לא, אולי, אולי השאלה פה היא דווקא, אתה יודע, החיבור הזה, ריד ומהומס, כי מהומס הרבה פעמים עושה דברים שריד לא היה עושה. נכון. גם, קודם כל כמות המסירות, כלומר, כמות המסירות האדירה של מהומס והמסירות הארוכות היא, היא באמת היסטורית, ב, כן. אתה יודע, ביחס לדברים האלה. בכלל, המעבר למהומס הוא מאוד לא אינדיריד, היה לו את אלכס סמית. נכון, שלקח אותו, לקח אותו לפלייאוף והוא היה בסדר גמור. אבל לא, זה, כל מי שבצד אומר, אוקיי, אלכס סמית הוא טוב, אבל הוא לא מספיק טוב כדי לקחת אותי רחוק. אנדי ריד של פעם היה ממשיך לדבוק באלכס סמית, כי אתה ממשיך לדבוק במה שעובד לך. אבל הוא ראה את פט מונס וראה את הפוטנציאל ועשה את המעבר הזה, וזה לא מעבר טריוויאלי למישהו שהוא יחסית מבוגר, אז יכול להיות שהוא קצת השתנה בשנים האחרונות והוא יותר מעז. ויש לו את הכלים לעשות את זה, תן את הכדור בידיים של מהומס ותן לו לזרוק עמוק ל-40 יארד, תנסה את ההגנה. 
למה לא? יכול להיות. אני חושב ש... אני לא חושב שיהיו גישושים, אני חושב שבאמת יהיה, גם שתי הקבוצות הן... שתי הקבוצות הן טובות מאוד, זה באמת... מתי בפעם האחרונה היה סופרבול באמת בין שתי הקבוצות הכי טובות כאילו ב-NFC? טוב, אני לא יודע, אוהדי בולטימור יגידו שהם היו קבוצה יותר טובה השנה, אבל אני חושב שזה חלק מזה נבע מזה שקנזה סיטי באמצע השנה, היה את הפציעה של מאורס וגם הם קצת הורידו, אני חושב ש... תסתכל רק שנתיים האחרונות, כן, אז קנזה סיטי הרבה יותר טובה מבולטימור. אין שום ספק, אני חושב שהחוכמה בפלייאוף היא להגיע בשיא שלך לפלייאוף, לא יעזור כלום. ואלה שתי הקבוצות שמגיעות לגמרי בשיא שלהן, וקנזה סיטי לדעתי למדו את הלקח משנה שעברה, שהם הגיעו לשיא טיפה מוקדם מדי, ואז בפלייאוף כבר הכירו אותם, השנה הם לקחו את זה באיזי, כי הם מבינים שהם מספיק טובים כדי להגיע לפלייאוף, נגיע לפלייאוף וכבר נסתדר שם, והם מגיעים עכשיו בשיא שלהם, ולכן זה שתי הקבוצות הכי טובות מהבחינה הזאת, אבל זה שתי קבוצות שונות מאוד באופי שלהם. מה שיכול לייצר סופרבול מאוד מאוד מעניין. אני מקווה שהוא לא יהיה כמו הסופרבול של שנה שעברה, שפתאום כל ההתקפות לא מתפקדות. זה יכול לייצר לנו איזושהי הערכה שלי, זה יתחיל חלש ויהפוך להרבה מאוד התקפה. מה, מה עשו שתי הקבוצות מבחינה ניהולית כדי להיות טובות? כי סן פרנסיסקו עברה סוג של מהפכה, בלי, בלי שינוי בעלים בעצם, כאילו נכנס הבן של... נכון, זה היה שינוי משמעותי. כן, אבל הוא... כאילו הבעלים, הבעלים נשארו אותם בעלים, משפחת יורק, כן, אבל... אבל זה לא אותו יורק, כן. והוא גם מביא מנהל ספורטיבי, הוא הביא את לינץ', אם אני זוכר נכון, שהיה שחקן מעולה בדנבר, והוא הביא אותו לנהל, והוא הביא איתו את... שנן שהיה פנוי וכאילו כל הליגה רצתה אותו וכמובן את גרפולו דווקא מבחינה מסוימת הפציעה של גרפולו שנה שעברה עזרה להם כי זה היה סוג של עונת טנקינג והיה אפשר לבחור עוד שחקן טוב בדראפט והם הגיעו גם עם קצת פחות לחץ לעונה שנה שעברה היה המון לחץ הם הביאו את גרפולו היה להם את קיטל כאילו הייתה, היה, הייתה ציפייה שהם ילכו רחוק והשנה בגלל שלא ידעו איך גרפו לא יחזור אז היה קצת פחות ציפייה וזה הוריד מהם קצת את הלחץ אז כל הדברים האלה הם פשוט הם שינו את כל המערך הניהולי בקבוצה בחירות דראפט טובות ולתת הזדמנויות עוד פעם הסיפור הזה של איך קוראים לו מוסארט זה עוד פעם קצת מזכיר את בילצ'ק הקטע הזה של לקחת מישהו משום מקום ולהפוך אותו לשחקן מוביל בקבוצה שלך ללכת עם היד החמה, ראינו את זה קורה בפטריוטס פעם אחרי פעם, והם עשו את זה. מבחינת קנזה סיטי, אין שינוי ניהולי, להפך, אני חושב שהדבר המדהים שהם עשו, זה לתת עוד ועוד הזדמנויות לאנדי ריד. האוהדים, לפני שנתיים, אם אתה זוכר, הם שיחקו מול טנסי חלשה מאוד בפלייאוף והפסידו להם. אחרי שהם הובילו, בצירוף מקרים מאוד מוזר. ואתה יודע, היה המון קולות, אנדי ריד צ'וקר בפלייאוף, אנדי ריד לא מסוגל, ובעלים עם פתיל קצת יותר קצר היה אומר, אוקיי, אנדי ריד לא יכול לקחת אותי. ושנה שעברה, עוד פעם, הם הגיעו מאוד פייבוריטים והפסידו לפטריוטס, גם, לא אגיד חופסר מזל, כי הפטריוטס באו מאוד מוכנים, אבל הם היו הפייבוריטים, הם שיחקו אצלם בבית והפסידו, ועוד פעם, בעלים היה אומר, 
אני צריך עוד משהו כדי לקחת אותי את השלב הנוסף, סתם בתור דוגמה, טמפה ביי של 2002, ב-2001 היא הגיעה לגמר ה-NFC והייתה אמורה לשחק ונכשלה, אני חושב שלוש שנים ברצף, והבעלים אמר די והחליף והביא ג'ון גרודן, וג'ון גרודן הביא להם אליפות שנה אחרי זה. כן. אז, אז יש בעלים שהיו אומרים, אוקיי, יש לי מאמן שהוא טוב כדי לבנות קבוצה, הוא לא מספיק טוב כדי לקחת אליפות. הבעלים פה אמר, יש לי שיטה, יש מישהו שאני מאמין בו ואני הולך איתו עד הסוף, וזה עבד לו. או אנחנו נראה אם זה עבד לו, אבל לפחות להגיע לסופרבול, שזה משהו שהם לא עשו מלא זמן, הם הצליחו. כן, אנחנו רואים איזה שהוא מאניבול שעובד, או זה אנליטיקס מתקדם בהצלחות האלה? כי זה, אתה יודע, כי בדרך כלל הקבוצות שמצליחות ב-NBA, אתה יודע, מגלים איזשהו אנליסט שעובד, או איזה מאמן שטיפה יותר מאמץ את החדשנות, בפוטבול פחות. יש המון שאנחנו לא רואים מאחור, כל הקבוצות עובדות עם אנליטיקס בצורה די צמודה. קליבלנד עכשיו הביאו GM בן 32, כן? שהוא איזה אמור להיות גאון, הוא בוגר הרווארד או וואטאבר, משהו בסגנון הזה. אז עוברים לדבר הזה. הבעיה בפוטבול זה שבסוף, עם כל האנליטיקס, אתה תלוי בכמה הקוטרבק שלך טוב. ויותר מזה, זה גם משחק נורא רנדומלי, כאילו, אתה יכול להיות הכי טוב שיש ועדיין איזה עיבוד כדור, אז הרסיבר לא תפס בדיוק טוב. וזה עובר לצד השני, אז קצת קשה לשפוט את זה. אני חושב שהמעבר להתקפת מסירה מאוד מאוד דומיננטית, זה כמובן מושפע מאנליטיקס, אתה יכול להשיג הרבה יותר יארדים בצורה הזאת. אני לא יודע להגיד לך מאחורי הקלעים איפה האנליטיקס בדיוק עובד, אבל אני בטוח, ש... בטוח ששאנן משתמש בזה המון, ואפילו אנדי ריד אני בטוח ש... כן, אנחנו רואים את זה גם בסיקור של הפוטבול, של טיפה יותר, אתה יודע, פתאום... עושים כל מיני מדידות כאלה טיפה יותר מתקדמות, אנחנו רואים, אתה יודע, בפרינג'ל זה עדיין. כן, זה, זה עדיין לא... המספרים שמסתכלים עליהם, אז כן, אז הכניסו קווטרבק uh, רייטינג uh, חדש, כן. שכמעט אף אחד לא משתמש בו, כי הוא יותר מדי מסובך מכדי להבין, ועדיין משתמשים ב, ב, פחות או יותר באותן סטטיסטיקות כמו לפני 10 ו-20 שנה, בכדורסל אתה רואה שמדברים על אפקטי פילד גול ו, ודברים מהסוג הזה, בפוטבול פחות, גם זה משחק מאוד שמרני, לא יעזור, זה משחק של אמריקה הלבנה השמרנית וקשה לשנות את ההרגלים מהבחינה okay, הזאת. אוקיי, בוא, בוא, בוא נדבר, אתה כתבת כתבה על, לכלכליסט, למוסף סוף שבוע, לכלכליסט, נכון. על, על המקום של הפוטבול באמריקה באיזשהו מקום. נכון. אז, אז בוא נדבר באמת על, אתה יודע, אנחנו מגיעים לסופרבול, זה האירוע הכל אמריקאי, 100 מיליון איש פלוס יצפו בו בטלוויזיה, היו פרסומות, יש פרסומות מאוד מצחיקות דרך אגב, כבר... כבר שחררו. כן, זה מן הסתם, אתה יודע, עושים את ה... כן, כן, עושים את הפרומו. כאילו פשוט מראים, אתה יודע, עיתונים רציניים מראים פרסומות, ואומרים, תראו, זה חדשות. אנחנו יודעים שהצופה הטלוויזיה האמריקאי הוא לבן בין 40 פלוס מינוס שיושב וטופה בטלוויזיה בזמן שהילדים שלו רואים נטפליקס באייפד <laughs> וזה עדיין הקהל שהפוטבול פונה אליו ולכן הוא, הוא עדיין הדבר הכי גדול בטלוויזיה 
ה-NBA לא מתקרב בכלל, הבייסבול... זה לא שאין עלייה, יש עלייה, או הייתה שנה שעברה, שנה דווקא רואים קצת ירידה, אבל יכול להיות שזה בגלל הדיגיטל ב-NBA. ב-NBA, כן, לא, רואים ירידה ב-NBA, רואים ירידה. השנה רואים, שנה שעברה הייתה עלייה מאוד רצינית, השנה רואים ירידה, יש כל מיני תהיות לגבי זה, זה מצחיק. NBA זה לגמרי סייד סשן שלנו, אבל זה מצחיק, כי שנה שעברה כביכול לא הייתה תחרות ב-NBA, כולם ידעו ודווקא השנה יש כביכול תחרות מאוד גדולה ודווקא השנה יש ירידה, זה מעניין. לעניין שלנו, כן, פוטבול הוא עדיין הספורט של אמריקה, זה לא של כל אמריקה, למעשה הקונספט של שתי אמריקות הוא נהיה מאוד מאוד דומיננטי בשנים האחרונות, אם נחבר את זה לפוליטיקה אז אנחנו רואים את זה חזק מאוד ב... בקרע שנוצר בין הימין והשמאל האמריקאי, כשיש לך את החופים הליברליים ויש לך את מרכז אמריקה האדומה, ובלא ספק פוטבול הוא הספורט של מרכז אמריקה האדומה, אבל זה עדיין הסופרבול, אני אתן קרדיט למעיין אפרת שאמרה את זה, הוא עדיין אולי האירוע היחיד שמחבר את כל אמריקה ביחד. וזה מעניין כי זה עדיין איזשהו מדורת שבט משותפת אמריקאית שנשארה להם, לא בטוח שהיא תישאר בשנים הבאות, אבל כרגע היא עדיין שם. ואגב, אתה יודע, הרבה דיברו על, מ-2013-2014, דיברו על זה שפוטבול זה הסיגריה החדשה, והרבה אנשים לא יכולים לראות יותר פוטבול בגלל, הם יודעים את הנזק שהמשחק עושה למוח של השחקנים. לגוף של השחקנים, אנחנו רואים כמויות אדירות של עדיין זעזועי מוח ואנחנו יודעים את הנזק שזעזועי מוח עושים, ה-CTE וכל הדברים האלה, ועדיין זה לא נראה שזה שוחק את העניין הבסיסי בפוטבול. לא, לא נעים להגיד, אבל לא נראה לי שלאנשים אכפת. הם מסתכלים על השחקנים כעל איזה שהם דמויות במשחק, שנורא קל לייצר מהם את הריחוק. קודם כל, אתה, כשאתה רואה פוטבול, אתה מאוד מרוחק. דבר שני, השחקנים לובשים קסדות. אתה לא מתחבר אליהם כל כך כמו שאתה מתחבר לשחקני כדורסל, שאתה יושב יחסית קרוב למגרש, אתה רואה את הפנים שלהם. אתה, את רוב השחקני פוטבול אתה לא תזהה ברחוב, אתה לא מכיר אותם בכלל, זה שמות. גם רוב השמות מתחלפים נורא נורא מהר, הקריירה <אז> של שחקן פוטבול היא מאוד מאוד קצרה. וגם יש חמישים ומשהו אנשים בקבוצה. ויש חמישים ומשהו אנשים בקבוצה, אז אתה תזהה את הקווטרבק שלך, אם יש לך איזה רסיבר תותח, אתה תזהה אותו. במיוחד שג'ימי גרופולו נראה כמו שהוא נראה, אתה תזהה כן, אותו. תזהה אותו. וזה הסיידקיק, אתה, אתה, אני לא, אתה אומר, אני לא, אני לא ניטרלי פה. זה נכון. בסדר, הוא האבא הכי יפה, בסדר? כן, גרה פה לו חתיך. אבל בוא נחזור שנייה. אבל נורא, אבל אני חושב שהקהל לא נקשר לשחקנים ולא כל כך אכפת לו מה קורה. זה עדיין של קבוצות. כלומר, אתה אוהד של הפאקרס, כאילו ב-NBA אתה אוהד של דורנט או קיירי או לברון, ושם אתה אוהד הפאקרס, אתה אוהד קולץ, אתה אוהד... נכון, ה-NBA נהיה... הרבה יותר אישי, כלומר אתה מכיר לא מעט אנשים שכשלברון עבר מקליבנד למיאמי או עכשיו עבר ללוס אנג'לס נהיו אוהדים שלו, כאילו יקנו את הג'רזי של אותה קבוצה לעומת זאת אני מתקשה לראות אוהדים של הפטריוטס עם תום בריידי חס וחלילה יחתום בקבוצה אחרת שנה הבאה פתאום הולכים וקונים חולצה של קליבלנד 
זה לא נראה לי יקרה, כי זה באמת, אתה יותר מקושר לקבוצה, השחקנים באים והולכים בתדירות מאוד גבוהה, גם בגלל הדרך שבה החוזה שכר מסודר שם, החילופים הם מאוד מאוד דחופים. אתה נקשר למעט מאוד שחקנים ופחות אכפת לך מהם והם יכולים מבחינתך לדפוק את הראש ובסדר נו הם גלדיאטורים הם אקספנדבלס um, כמה שזה עצוב להגיד. כן ואגב אנחנו רואים הרבה מאוד שחקנים מתחת לגיל 30 שהם כוכבים ומקבלים הרבה כסף א' מוותרים על הרבה כסף ועוזבים את המשחק וגם אתה יודע הם מדברים על זה שהם שבורים. גרונקובסקי ממש בכה כשהוא הודיע על הפרישה שלו והוא אמר שפוטבול is bringing me down. ו... כן, אבל אתה רואה את גרונקובסקי באינסטגרם שלו, וואטאבר בהופעות שלו, הוא מאושר. עכשיו, הוא מאושר, כן. קודם כל הוא יכול לעשן גראס עכשיו שהוא לא היה יכול כן. קודם. ולא, אבל אני צוחק על זה, אבל זה נכון כי לשחקנים יש כאבים מטורפים ואסור להם אפילו, הם לא יכולים לעכל את זה באמצעות עישון של מריחואן. כן, לוק קיקלי מקרוליינה פנת'רס, באמת אחד משחקני ההגנה הכי מוכשרים כאילו בליגה בשנים האחרונות, פרש בגיל 28, הקיץ, הקיץ, עכשיו, הוא לא דיבר על זה אז הוא מוח כסיבה לפרישה. אבל היו לו הרבה. הוא חווה שלושה רציניים. נכון. ואנחנו לא מדברים בכלל על הקטנים האלה, אתה יודע, שרק עושים לך CTE בהמשך החיים. והוא מוותר על כמעט 20 מיליון דולר. אני מניח שכשהוא הרוויח בקריירה, וואטאבר, 100 מיליון, אז הוא יכול להרשות לעצמו, הוא אומר, אוקיי, אני מעדיף... אבל הרוב לא הרוב לא יכולים להרשות לעצמם את זה. או שהם... זה גם עניין של כמה אתה אוהב את המשחק. אני מסתכל על תום בריידי ואתה אומר, מה יש לך להמשיך לשחק בגיל הזה? לך תשחק עם הילדים שלך כל עוד אתה יכול. הרווחת כמה שאתה יכול בחיים שלך, עדיין זכית בשישה סופרבולס, מה יש לך להמשיך לשחק, אבל זה כל מה שהוא יודע. אז זה מאוד תלוי באישיות של השחקן, אבל כן, אני חושב ששחקנים יותר ויותר מגיעים למסקנה שאם הם לא יפרשו עכשיו, זה גם גונקובסקי הגיע למסקנות, אמנם זה לא, אצלו זה פחות עניין של זעזועי מוח, זה פשוט הגוף שלו חטף מכות, ניתוחים, שברים ביד. עמוד שדרה וכולי, הוא הגיע למסקנה שאם הוא רוצה ללכת בגיל 40 או 50, הוא חייב לפרוש עכשיו, וזה מה שהוא עשה. כי אוהד פטריוט זה כאב לי, אבל זאת הייתה החלטה נכונה מבחינתו. ואני חושב שיותר ויותר שחקנים מגיעים למסקנה הזאת, אני לא בטוח כמה שחקנים יכולים להרשות לעצמם. כי רוב השחקנים, ההשכלה שלהם לא מאפשרת להם יותר מדי, ורובם לא הרוויחו סכומים מספיק בקריירה, שהם יכלו לבוא ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו חי על מה שחסכתי עד עכשיו. יש שחקנים שיכולים, כמו אנדרו לק שעשה את זה, כמו אה, קיקלי שעשה את זה, כמו גרונקובסקי שעשה את זה. רוב אבל, השחקנים אבל, לא יכולים. ואנחנו מדברים על זה שיותר מאלף שחקנים נחתכים מדי שנה מהקבוצות. כן. והרבה מהם שנחתכים הם לא כמו מונסטארט ש... שממשיכים, אתה יודע, עם איזושהי נחישות כזאת בלתי נגמרת. <אח> רוב השחקנים פורשים בגיל 24-25. נכון, רובם לא מצליחים, גם, גם אלה שממשיכים, אז אתה יודע, הם ממשיכים הם בקבוצת האימונים, אז הם מקבלים איזה משכורת של 50 אלף דולר, זה לא... ולא קצת, אבל זה, אתה יודע, זה לא איזה משהו שאתה יכול לחסוך ממנו. אבל הליגה מרוויחה כמעט 17 מיליארד. נכון. זה אחד הדברים, דיברת על הכלכלה, על הכתבה שמתפרסמת בכלכליסט, אז זה אחד הדברים שאני מדבר עליו, התחושה האישית שלי, ואני מאוד אוהב פוטבול, אבל כשאני מסתכל על זה מהצד, זה שיש פה מעמד של אדונים ומעמד של, אני לא אשתמש במילה עבדים, כי היא לא נכונה, האנשים האלה עושים את זה מרצונם החופשי, והם מרוויחים סכומים נעים. אבל כשאתה משווה את זה, אתה רואה את הכסף העצום שהליגה מרוויחה, 
מיליארדים. חצי ממנו הולך אוטומטית לבעלים, שהם כולה 32 איש, כמובן כל אותם בעלים הם לבנים. לעומת זאת, שאר הכסף מתחלק בין השחקנים, והוא לא מתחלק שווה בשווה. יש מעמד שמקבל הרבה יותר השחקנים הטובים, או רוב אלה שמקבלים כסף גדול זה הקווטרבקים. קווטרבקים שוב, רובם לבנים. ואז אתה מסתכל על זה ויש לך מעמדות. נניח ב-NBA יש לך תקרת, יש לך מקסימום, שכר מקסימום לשחקן. מה שיוצר מצב שנכון שלברון ירוויח הרבה כסף, אבל עד סוג מסוים מה שישאיר תחת התקרת שכר כסף לשחקנים אחרים קצת פחות טובים בקבוצה שלו. ב-NFL אין לך את הדבר הזה, וקבוצה מסוגלת לשלם 50 מיליון דולר לקווטרבק, ואת שאר ה-50 מיליון תחת התקרה לשאר הקבוצה. עכשיו, זה לא קורה כי זה קיצוני, אבל עדיין, אם קווטרבק uh, מרוויח 20 מיליון דולר, זה משאיר 80 מיליון לשאר 52 השחקנים בקבוצה, וזה יוצר, זה ממש, אתה מרגיש פה uh, שתי מעמדות שונים, יש לך... ומי שחוטף את כל המכות זה השחקנים בסופו של דבר, והם אלה שהם לא נהנים מהכסף כמו שהבעלים נהנים ממנו. וזה לא משפיע, זה לא ישפיע על הסופרבול, כאילו, כחוויה אמריקאית מעצבת. לא, אני לא חושב שזה ישפיע, קודם כל כי אמריקה לא אוהבת לדבר על דברים. סתם בתור דוגמה, עכשיו היה את המוות של קובי בריינט, ובארץ ישר נוצר שיח סביב סוגיית האונס שלו. בפיד האמריקאי שלי לפחות, לא ראיתי שיח סביב הדבר הזה בכלל, או כמעט בכלל. הייתה אפילו איזו כתבת של הוושינגטון פוסט שהעלתה על זה, והיא פוטרה על זה. אחרי זה החזירו אותה לעבודה, לא משנה, אבל היה אנטי מאוד חזק, מה פתאום מדברים על זה עכשיו? כי אמריקאים הם הרבה יותר... מנומסים, צבועים, תרקה לזה איך שאתה רוצה, הם דוחפים דברים מתחת לפני השטח, ואולי זה גם סיבה לזה שאתה רואה פעם בכמה זמן איזה מין התפרצות כזאת של ירי המוני, כי אתה קולה את כל הרגשות בפנים ואתה לא מדבר עליהם, ואז הכל פורץ בבת אחת, ישראלים פשוט צועקים אחד על השני ברחוב, אז אני לא יודע אם זה נכון, אתה יודע, זה קצת פסיכולוגיה בגרוש, אבל אני חושב שגם לזה יש משמעות, והאמריקאים... הם ימשיכו להסתכל על הסופרבול, הם ידעו מה שקורה שם, לחלק גדול מהם פשוט לא אכפת, כל אמריקה הלבנה שמרנית, תסתכל על השחקנים השחורים ותגיד, מה הם מתלוננים? הם מרוויחים מיליונים, מה יש להם לדבר, ואמריקה הליברלית יותר, אז יהיה על זה קצת יותר דיבור, אבל גם כאשר זה מגיע לסופרבול, אז התותחים שותקים וכולם יסתכלו עליו וייהנו ממנו. כן. פטריוויה, מונסטארט ירה לעצמו ברגל. באמת? אפרופו סיפור אמריקאי, כן, הוא ירה לעצמו בבוין הגדולה, בגיל ארבע, ואיכשהו עדיין עשה קריירה כספורטאי מקצועי. אולי זה כמו הסיפור על לנס ארמסטונג, שאחרי שהוא עבר את הניתוח, אז היה לו יותר קל לרכב על האופניים, אז אולי בלי הבוין יותר קל לרוץ, לא יודע. אנשים התחילו להוריד לעצמם בוענים כדי לרוץ יותר מהר. המאניבול האמיתי. כן. אוקיי, okay, עוד איזה מילות uh, סיכום לקראת uh, הסופרבול, איפה אתה הולך לראות אותו? האמת היא שזו שאלה טובה, בשנים האחרונות ראיתי את זה במסיבה עם כל מיני אוהדי פטריוטס אחרים, כי הפטריוטס תמיד היו שם. תשמע, בתור אוהד אובייקטיבי זה טוב מדי פעם שהפטריוטס לא יהיו שם. מדי פעם, כן, אפשר ששנה הבאה נחזור. 
ליברפול תזכה באליפות, כן, אבל אם אתם מפתחים איזה רצף עכשיו של אליפויות, זה הדבר הכי נורא בעולם. מה שיפה בליברפול, נגיד הפטריוטס הם היו צריכים לזכות בשלוש אליפויות כדי שיתחילו לשנוא אותם ולרמות. אצל ליברפול הם עוד לא זכו באליפות וכבר כולם שונאים את האוהדים שלהם, ואני לא יכול אפילו להגיד משהו נגד, כי אנחנו באמת בלתי נסבלים. אבל לא, זה טוב לליגה שאין את הפטריוטס, למרות שאני חושב ש... כשיש לך מישהו לשנוא, ופה אין קבוצות צנועות, כאילו, כן, אפילו לי... כן, יש שתי קבוצות מאוד חביבות. מאוד סימפטיות, אין לי, אין לי, קשה לי מאוד לבחור בעד מי אני, אני נראה לי שאני... לא, אהיה גם ב... אין לך, אין לך את ה... אתה יודע, בולטימור של הרוצחים, כאילו, הם כן. היו הרעים, אתה יודע, כן, אבל... אין, כן. אין, לך, אין לך פה רוע, יש לך שני סיפורים נחמדים משני הצדדים, יש לך מצד אחד אימפריה שכבר זכתה בחמישה סופרבולס וחוזרת לגדולה, מצד שני יש לך קבוצה שלא זכתה, אלוהים יודע כמה שנים, ויש לך את אנדי ריד שרוצה לגאול את עצמו, ויש לך קוטרבק מדהים, אז כאילו יש הרבה סיפורים, אין סיפורים רעים. כן. אין לך את מי לשנוא, ויכול להיות שזה מפריע דרך אגב. גם, אגב, גם אין, אתה יודע, היית מצפה, נגיד סן פרנסיסקו, זה הסיליקון וואלי, וההייטקיסטים מול קנזה סיטי, הזה, אבל אתה יודע, גם קנזה סיטי זה כזה עיר שהופכת למאוד מודרנית. ואתה יודע, מאוד ליברלית באיזשהו מקום, והיא יותר שחורה גם, כאילו אין, אתה מבין, זה לא... כן, אני גם לא יודע אם יש חיבור בין העיר, יש מקומות שיש את החיבור הזה, נגיד גולדן סטייט מאוד זוהתה עם עמק הסיליקון, אני לא יודע אם לניינרס יש את הזיהוי הזה. פטריוטס זוהו מאוד נניח עם בוסטון, או הג'אטס מאוד מזוהים עם ניו יורק וגם הג'יינטס. אני לא יודע אם יש לך את זה. כן, כן, אגב, הם 40 דקות מסן פרנסיסקו, הם לא באמת... נכון, הם בסנטה קלרה, כן. סנטה קולמה? סנטה קולמה או סנטה קלרה? לדעתי, בסנטה קלרה יצא לי להיות שם ליד האיצטדיון. אחת מהסנטות. אבל זה סיליקון וואלי לכל דבר, כן? כן, זה כל ההייטקיסטים שם, ואתה יודע, כל הספונסרים שלהם, כאילו, חוץ מלווייס, הכל זה כזה ניסקול. אז אין גם את זה, אתה יודע, כאילו, אין את ה... לא, אין, קשה, ש... קשה לשנוא קבוצה, יכול להיות שזה ישפיע על הרייטינג דרך אגב, כי כולם רוצים לראות את השנואים מפסידים, יותר מה, לפעמים יותר ממה שאתה רוצה את מי שזה, כן. זה גם, כן זה סיטי לא בחוף המזרחי, אז זה פחות uh, קהל, נראה איך זה ישפיע על זה, אני חושב ש... לא, גם אתה יודע, אם זה היה למשל היה בולטימור, אז היה לך... מעין, אתה יודע, הבולטימור השחורה שדונלד טראמפ קרא להם זה, כן. ואז כאילו הם עולים, אתה יודע, אבל אין, אין אפילו את הסיפור הזה שאתה יכול... נכון, נכון, אין, אין סיפורים סוציולוגיים מרתקים בין אמריקה הזאת ל... קצת, כן, זה עשיתי, אפשרי, לא, בטוח לא סן פרנסיסקו, אבל... זה לא בולטימו ה-hard working. היו צריכים לעשות איזה משהו שמנים נגד רזים. ואיל שנן, הרזה והחתיך נגד אנדי ריד. אני אשב לראות כזה משחק. אתה תשב לראות את המשחק הזה בכל מקרה גם כן. זה נכון. יום ראשון בלילה בעצם. בין ראשון לשני באחת וחצי. מתחיל השידור לפני הרבה... כן, פרומו. יש הרבה מסוגלים <laughs> לעשות הרבה מאוד פרומואים וידברו הרבה. הפרסומות יהיו בערוץ הלבנוני, הערוץ המזרח תיכוני, איך קוראים לזה? METV. METV, כן, Middle ש... East Television. לדעתי הוא משדר מקפריסין דרך אגב. הוא לא מלבנון? לא, כבר שנים לא משדר. לדעתי התחנת שידור היא מקפריסין והמקור שלו נמצא, אתה יודע איפה? בסאוף בנד אינדיאנה, זה איפה שמכללת נוטרדם. זה ערוץ קתולי כבד. אוונגליסטי. 
כן, יש להם שם כל מיני מטיפים, זה ערוץ זה, והם לא שמעו על איכות שידור עדיין כן, זה לא HD, אבל יש את הפרסומות. אני חושב שערוץ 5 ישדר ב-HD, אבל שם לא יהיה לך את הפרסומות, אני כנראה את זה בכלל דרך הגיים פאס, ואז יהיה לי גם את זה וגם את זה, אבל יהיה לי בדיליי קטן. נכון, בסדר, אל תהיה בטוויטר גם כן באותו זמן. מה, איך אפשר לראות משחק היום בלי להיות מי זה היה? לא זוכר, משחק כדורגל, וראיתי את זה בסטרימינג, וזה היה דיליי כאילו של חמש דקות. וזה וואו, 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 ואני לא מבין מה קרה, וכאילו היו שני שערים בשתי דקות האלה, וכאילו לא ראיתי את זה, כאילו. כן, יצא לי להיות, כאילו יצא לי חוויה סוריאליסטית מפגרת השנה, שישבתי במשחק, כלומר הייתי באצטדיון, ואני רואה גול. ואני תוהה אם באפליקציה קיבלתי כבר התראה לגביו, כלומר האם אני בדיליי לעומת האפליקציה שלי באצטדיון, אוקיי, כי אתה כבר כל כך רגיל לזה שיש לך כל מיני דיליי זמינים, והאם כבר ראו את זה שאתה, אפילו כשאתה נמצא באצטדיון אתה לא קולט שזה לייב, קצת סוריאליסטי כזה, לא יודע. כן, זה העולם שלנו. טוב, אריאל, מוצאים אותך גם בכלכליסט, גם בדה-באזר, גם בטוויטר. נכון. בפייסבוק אתה פחות פעיל. פחות פעיל, יש גם אפילו בבלייזר שיצא אתמול, יש כתבה גדולה לשופטים בליגה הישראלית, אז מומלץ לקרוא. וכן, בכלכליסט יש כתבה גדולה על הסופרבול וסופרבול ואמריקה, בסוף שבוע הזה גם מומלץ לקרוא, בכל ערוץ אפשרי תוכלו לראות. ואתה עושה עדיין הרצאות על פוטבול? עשיתי הרצאה השבוע, הייתה מאוד מוצלחת, אנחנו נארגן בקרוב אולי עוד אחת. כי יש אנשים שרוצים לראות ולהבין. מסתבר, כן. טוב, אז יאללה, שיהיה לך סופרבול שמח, יום סופרבול שמח. אנחנו, למרות שאנחנו מודעים לחלוטין למטחנת בשר שהשחקנים עוברים. עדיין נראה אותו. אנחנו נראה את זה, כי זה... עד, עד שזה לא ייגמר, אנחנו שם. Okay. תודה רבה לכם על האזנה. תודה רבה כמובן לקפה טורקי עילית וללשכת המסחר הודו ישראל, ולמיכאל זנדברג שהגיע מקודם, ולעמית לוינטל, וגם לאפקט צ'קר שלנו. דין ברכה, אז וגם לך, מאזין יקר, תודה רבה שנשארת עד הסוף, יאללה ביי.